0: Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio de stratégie et développement. Nous sommes tous les deux
1: passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin
0: nature et adore cuisiner. Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et startup ont aiguisé notre sens business. Sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe. Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner
1: les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un
0: podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un anglais « business ». Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Ivry-sur-Seine. Euh, je suis comme d'habitude avec mon associé et amateur des cuisines indiennes, Philibert Chambre.
1: D'accord, <rire> bonjour à tous. <rire> On va oui, y
0: revenir. <rire> aujourd'hui, nous partons en voyage intervégétal. Nous sommes aujourd'hui avec Bina euh, Paradin Migoto et Yannick Migoto des Bingi. Bonjour. 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 Euh, on va démarrer tout de suite. On a une question euh, euh, qu'on pose à chaque fois. C'est pourquoi la bouffe. Mais avant d'y aller, on voudrait, on voudrait connaître. Bah pour ceux qui connaissent pas, que vous puissiez expliquer ce qui est euh, bindi et aussi vous vous, vous présenter.
2: Alors du coup, Bindi, c'est une marque de produits alimentaires qu'on qu a lancé depuis six ans, ouais. qui propose des prêts à cuisiner végétaux et dont la mission est de faire de l'alimentation un acte heureux dans toutes ses formes, ouais. en révolutionnant les usages et en connectant les mangeurs à eux-mêmes et aux nourriciers.
1: Parfait, bah ça c'est très précis. Et du coup, vos, euh... vos profils, euh, qui êtes-vous en deux mots et après on, on viendra
3: dans le détail de l'aventure Bindi donc on a l'un et l'autre l'avantage d'avoir des familles dont les traditions sont dans l'alimentation depuis plusieurs générations donc on est on est inspiré de nos, de nos familles de manière plus précise moi j'ai donc 20 ans de pratique dans le monde alimentaire que j'ai pratiqué au travers de, de différents regards il se trouve que j'ai fait une école de commerce HEC que j'ai démarré comme beaucoup d'HEC dans la banque d'affaires en faisant un stage puis une coopération à l'époque dans les, les fusions inquisitions où j'étais en l'occurrence sur le secteur alimentaire. Ah, aux déjà donc, à l'époque voilà, déjà déjà ah, j'avais voilà, appréhendé ce l'alimentation par la est-ce que tu, tu ce, travaillais ce monde sur sur deal connu dans l'agroalimentaire? Bah, à l'époque c'était on travaillait beaucoup pour une un grand groupe français qui s'appelait Danone qui s'appelle Danone. Ah, ouais, <rire> Danone ça s'appelle toujours Danone ouais. euh, et pour lequel on, on opérait des on recherchait des des entreprises pour faire grandir Danone aux États-Unis. Euh, J'étais aussi sur le secteur par ailleurs du cinéma ce qui me permettait de passer du temps pour le coup pas mal, pas mal à Los Angeles mais ouais, euh, mais donc ça c'était mon le démarrage ensuite j'ai fait du conseil dans un cabinet qui s'appelle McKinsey pendant euh, 7 ans où euh, là j'ai pratiqué beaucoup de secteurs mais aussi euh, le secteur de la distribution alimentaire C'était une passion pour toi ou c'était juste euh, l'hasard de la vie euh, là Je... Je... non à ce moment là c'était pas une passion en l'occurrence euh, j'étais euh, très curieux j'avais envie de, de traverser euh, différents secteurs dans le conseil ce que j'ai apprécié beaucoup c'est de, justement de pouvoir regarder de pouvoir vivre différents secteurs mm -hmm. donc j'ai vraiment euh, euh, dans, dans le conseil euh, voulu vivre différents secteurs et regarder avoir là, des points de vue très différents mais il se trouve que entre autres <rire> j'ai euh, parcouru euh, j'ai fait effectivement euh, des classes dans le monde de l'alimentation euh, et j'ai rejoint ensuite en 2005 le groupe Casino euh, dans lequel on trouve de nombreuses enseignes au delà de Casino des déclinaisons, euh, monoprix, franprix que les, les franciliens euh, connaissent bien, euh, qu'on trouve aussi dans des, des villes de province, euh, ainsi que ces discounts. Mmh. Et donc j'ai passé cinq ans chez Casino, euh, et ensuite j'ai monté une première boîte de conseil euh, ah. qui euh, m'a permis en fait où j'ai ai voulu aider des j'ai aidé des petits producteurs, des paysans à mieux se défendre, à mieux vendre leur production. Et j'ai passé deux ans chez Amazon en France, où j'ai lancé l'alimentation, les boutiques alimentation et boissons en particulier. Euh, et George rejoint Bindi, euh, et c'est la meilleure partie de mon aventure professionnelle ah et personnelle. J'ai ah rejoint <rire> Bindi en 2016.
0: Parce que Bindi, tu vas nous expliquer, mais Bindi s'était créé en 2011, c'est ça
2: non, on a 2000... commencé à commercialiser nos produits en 2013, en octobre 2013 à Expo exactement.
0: Mais l'R&D, tu, tu as démarré toi Oui, le projet le a projet commencé 2000...
2: euh, effectivement en 2010. Et,
0: et, et tu et... peux nous raconter un peu de ton parcours parce que tu es dans la bouffe aussi depuis un moment quand même
2: Alors moi, la... oui, la bouffe c'est vraiment euh, ma passion euh, depuis toujours, mais pendant longtemps ça n'a pas été euh, mon métier. Parce que comme euh, Yannick, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC en l'occurrence, et ensuite... J'ai aussi fait de la banque euh, d'investissement. J'ai euh, travaillé euh, dans le conseil en stratégie euh, pendant sept euh, ans. Et euh, ensuite, j'ai rejoint euh, Conforama, Conforama où j'étais ouais. euh, directrice de la stratégie, euh, donc, euh, au COMEX euh, de, de cette belle maison. Et euh, j'ai été en parallèle rattrapée par ma passion pour l'univers alimentaire, puisque c'est un univers qui m'intéresse depuis que je suis toute petite. Mmh. J'adore la cuisine. J'adore aussi euh, tous les aspects euh, nutritionnels qui ouais. me passionnent, parce que je pense que vraiment, ce qu'on mange nous constitue euh, très profondément sûr, et au sens ouais, ouais. très euh, premier du terme. donc Pour moi, ça a été euh, toujours une notion assez euh, fondamentale, euh, d'autant plus que, euh, quand j'étais jeune, j'avais pas mal de problèmes euh, d'allergie mm -hmm. et que je me suis beaucoup intéressée à euh, comment on s'alimente. Enfin, je me suis rendu compte à un moment que l'alimentation avait un impact ouais, voilà. majeur sur euh, ce type bah, de, de problématiques et qu'à l'époque j'étais consultante et je me nourrissais essentiellement de sushis livrés au bureau et ouais. que bizarrement <rire> c'était pas une, une alimentation euh, très... Enfin, finalement très bonne saine, pour moi non, et, ouais. et je suis revenue à une alimentation plus proche de ce que j'avais chez mes parents que ma mère cuisinait très bien avec des légumes, des épices, des herbes, beaucoup plus de choses antioxydantes ouais. et antihistamiques de fait et qui m'ont permis de me retrouver en bonne santé donc je pense que vraiment cet aspect nutritionnel il a été assez fondamental pour moi aussi dans mon aspect dans mon histoire personnelle et enfin la partie agricole parce que j'adore, euh, j'ai toujours trouvé que c'était fascinant de mettre une petite graine euh, mmh. dans la terre et de produire euh, quelque chose de bon à manger. Donc euh, j'ai toujours adoré euh, faire pousser des choses, les regarder pousser, comprendre comment ça poussait. Donc je, je me suis toujours très naturellement euh, intéressée à ces sujets-là. Et donc pendant longtemps, ça n'a pas été mon métier. Et ça a changé un soir suite à un dîner où j'ai euh, une amie qui euh, m'a dit :« Mais pourquoi euh, tu fais pas un livre pour faire connaître euh, cette, euh, cette façon. ». De cuisiner, c'est différent. a assez tu travaillais
0: chez Conforama en fait. Non, non.
2: j'étais euh, chez AT dans le conseil D'accord, déjà, je suis d'accord. Euh, c'était avant Conferama. Et je me suis dit que c'est Pourquoi pas Parce que c'est le c'est le moment où il commençait à y avoir des livres qui étaient euh, publiés par euh, d'autres gens que euh, des chefs ou des journalistes. Hein, et j'ai envoyé euh, mon petit synopsis par la poste à trois maisons d'édition. J'ai signé avec euh, La Martinière. Ouais. Et on a fait... Euh, et Du coup, j'ai fait euh, trois livres de cuisine. J'ai commencé à collaborer avec des chefs. Hein. La
0: thématique, c'était la cuisine de ta famille, en fait. Oui, euh, à l'époque, c'était vraiment la cuisine
2: euh, indienne sur laquelle moi, je me sentais euh, la plus euh, légitime, hein, ouais. sachant que c'est qu'une toute petite partie en fait de ma culture culinaire hein. parce que moi je suis d'une grande curiosité culinaire ouais. et j'ai la chance d'avoir euh, un palais et un nez qui me permettent de reconstituer à peu près ce que je mange. Donc euh, par exemple ouais, quand un on talon. voyage euh, avec Yannick, mmh. hein, on adore euh, aller essayer euh, des euh, Restaurant, mais ça peut être aussi bien euh, la gargote euh, de street food euh, dans un village en Asie euh, que euh, le restaurant euh, étoilé à Stockholm. On est hyper curieux, on goûte énormément de choses hein. et quand ça me plaît et que je trouve que c'est intéressant... Tu euh, arrives à tu veux Par savoir... le fait de le refaire.
1: Donc tu pas mal veux... tu arrives à savoir <rire> ce qu'il y a dedans. Tu arrives oui, à retrouver oui. les ingrédients. Et ouais. je
2: vais, euh, je vais, euh, si je ne sais pas, je vais me renseigner, essayer de comprendre comment est construit euh, cette saveur. Et j'aime bien euh, cette notion de d'un peu de de gamme culinaire en fait, comme euh, ouais. en musique où euh, on apprend euh, plein de plein d'éléments qu'on peut combiner ensemble après pour euh, reproduire, enfin, euh, ou fabriquer sa propre musique. Je trouve que la cuisine euh, c'est tout à fait pareil. Et donc du coup à la fois les voyages mais les livres quand je découvre un livre de cuisine que je trouve intéressant je peux le prendre de la page 1 à la page 250 et faire toutes les recettes de façon obsessionnelle d'accord ouais. et euh, je me suis appropriée la palette culinaire de ce livre et donc après ça va me permettre de créer des nouvelles recettes, euh, de les intégrer dans mon dans mon quotidien.
0: D'accord. Et on a vu que tu avais même fait un stage des cuisines euh, à Monaco en fait euh, dans un dans un restaurant d'Educasse Louis XV. Comment ça se fait C'est c'est vrai cette histoire ou <rire> Oui oui c'est vrai. Oui. <rire> Et comment ça se fait Complètement <rire> fait parce que j'ai j'ai tout fait... ça tout, tout ça en étant consultante. À non ton non point, à l'époque en fait.
2: c'était j'avais un peu plus tard donc j'avais j'étais déjà euh, entrepreneur. Hein. Et j'avais été euh, repérée par euh, l'équipe d'Alain Ducasse pour euh, faire des cours de cuisine chez eux. D'accord. Et dans ce cadre-là, j'avais eu euh, la chance euh, de rencontrer le chef auquel j'avais dit, bah, écoutez, euh, parmi les gens qui travaillent chez vous, euh, je suis la seule qui ne suis jamais passer en brigade, et j'aimerais passer en brigade. Et à l'époque, Alain Ducasse m'a dit, non, mais vous plaisantez avec tous vos diplômes, vous n'allez pas aller en brigade. Et je dis, si, 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 parce que j'aimerais vraiment savoir comment c'est. Il m'a dit, bah cela allez donc, au Louis XV, passer une semaine. Et voilà, Man. comme ça c'est comme ça que j'ai fait mon stage au en Louis XV. En brigade, 15.
0: en cuisine, de... à Monaco, ouais, ouais. c'est quand même la
1: classe, au Louis XV. <rire> ouais, voilà. J'avais avaient... de... fait plein de choses. Avaient euh, repérer, ils avaient repéré donc tes livres, c'est
0: tes livres de cuisine, oui, tes recettes les livres, avaient attiré l'attention de Voilà, exactement et, et juste avant d'aller parler des Bindi, il y a, il y a encore un autre, un autre événement dans ta vie qu'on a trouvé hyper intéressante, c'est ta rencontre avec les chefs euh, relongés, euh, parce qu'à partir de cette rencontre, il y a eu plein de choses qui sont découlées après.
2: Complètement, oui, j'ai eu euh, l'immense chance de rencontrer euh... Olivier Relinger dans son restaurant et euh, d'échanger avec à lui Kankale, euh, ouais, à Cancale. Oui. On est allé avec Yannick dans l'un des tout derniers services hein, des, la, ouais. des des maisons de Brécourt, enfin de la maison de Brécourt euh, de son trois étoiles mm -hmm. juste avant que ça ferme. Et euh, j'ai tout simplement fait ma groupie parce que j'avais trouvé ce dîner <rire> extraordinaire en disant que euh, voilà j'avais été euh, complètement bluffé par les plats et surtout par les alliances d'épices qui évidemment est un euh, sujet euh, avec euh, mon, mon origine indienne qui qui me parle beaucoup et au fil de l'échange on a réalisé qu'on connaissait plein de gens en commun, euh, plein de gens en commun en Inde. Mmh. Et à l'époque, Olivier Rollinger euh, fermait euh, son restaurant Trois Étoiles pour euh, se consacrer au commerce d'épices. Et mmh. il m'a demandé si euh, je pourrais l'aider à travailler en direct en Inde avec des producteurs. Hein. C'est énorme. Et, euh, et moi, je me suis dit oui. Euh,
0: Ça, c'est euh, quelle année? C'était en, Bindi 2000, pas non,
2: c'était avant Bindi, c'était en 2008. Ouais. Et toi tu
0: travaillais plus à ce
1: moment-là ou t'étais encore en poste euh, non, euh, non, à ouais. l'époque,
2: j'avais lancé euh, une activité de conseil ouais. entre la France et l'Inde que j'avais considéré être une, une activité de de transition, et j'étais mmh. dans cette activité-là. et Donc euh... c'est donc
1: une belle opportunité qui se présente à toi à ce Exactement, à et donc du coup, j'ai
2: commencé à aller explorer en Inde les producteurs d'épices, mmh. hein, sachant que le marché des épices, c'est un marché qui est extrêmement intermédié il y a plein de Pas grossistes. Hein. Donc c'est très difficile de travailler en direct avec euh, des paysans en Inde, mmh. à la fois d'avoir des sourcings en direct, mais aussi, euh, ce que voulait euh, Olivier Renlinger, c'était d'avoir des qualité des variétés botaniques euh, spécifiques mmh. donc il euh, y a eu tout un travail de fond qui a été fait sur lequel moi j'avais quand même euh, un avantage assez important c'est que malingue. le perso des épices c'est le ah. Kerala que je suis né ah, voilà. au Kerala bien sur bien la génial. côte sud-ouest de l'Inde et ça. que c'est euh, en effet enfin que je parle la langue le Malayalam Malaya qui me permet de faire le lien entre euh, les besoins euh, d'un chef étoilé français et euh, le paysan euh, au Kerala
1: T'as bossé combien de temps pour avec lui du coup Bah du coup on bosse toujours, toujours avec Olivier Ballanger ouais.
2: puisqu'on a euh, aujourd'hui une gamme euh, d'épices. Mm -hmm. Euh, qui s'appelle Olivier Rolinger-Baibina, dans lequel il y a sept mélanges. C'est dans la continuité de cette hein, rencontre, Et qui euh, là, continue à, à se développer. On fait régulièrement euh, des voyages de recherche d'ingrédients ensemble en Inde, avec Olivier et maintenant euh, Mathilde Rolinger, qui euh, reprend fille, la euh... partie épice qui est sa fille, tout à fait.
1: Et comment l'aventure Bindi, alors, est née Comment vous avez eu le déclic on a... Comment ça s'est passé
2: Du coup, l'aventure de, de Bindi, c'était... Euh... Au départ, vraiment un changement que je voyais assez... Euh, C'était encore des signaux assez faibles, hein. mais dans mon entourage, de gens qui euh, commençaient à se dire ah, « Mais Comment je fais pour manger sans viande, sans poisson ?» mmh. Et en effet, moi, dans dans ma palette cul, enfin, culinaire naturelle, je peux euh, tout à fait faire un plat à base de légumes, céréales, lég légumineuses, oléagineux qui est euh, équilibré, très bon. Euh, et donc je donnais, euh, j'ai plein de gens qui s'interrogeaient sur comment faire ça, et notamment euh, comment rajouter des céréales ou des légumineuses, puisque très souvent, euh, pour des gens de culture française, euh, c'est des lentilles bouillies ou du riz bouillis ce qui est oui, quand même est pas, pas très hyper ouais. vendeur. Ouais, en Ouais. Et, et donc je disais aux gens mais c'est très simple tu prends des lentilles et puis tiens tu mets tel mélange que j'ai fait avec Olivier rolinger mmh. et euh, des tomates et des oignons et euh, voilà et du gingembre et tu un très bon euh, dal indien mmh. mais même ça les gens trouvaient ça beaucoup trop compliqué. D'accord. Et de fil en aiguille bah, je me suis dit euh, il faut que je leur mette tout dans la boîte oui. et c'est comme ça que j'ai qu eu l'idée de la ouais. première gamme de Bindi qui sont les prêts à cuisiner.
1: D'accord. Et ça, l'idée, c'est toi qui l'as eu toute seule, ton mari t'a pas encore rejoint dans l'affaire. Comment ça s'est passé Comment tu t'organises au début Non, en fait,
2: mon mari Yannick a toujours été euh, le, le partenaire de tous mes euh, <rire> brainstorms, réflexions produits, réflexions marques. Et je pense que sans Yannick, j'aurais, je me serais jamais lancée parce qu'en ouais. fait, il m'a beaucoup encouragée à, à me lancer à cette époque-là. Ouais. Alors que, bah, effectivement, faire une marque de produits végétariens... Euh, en alimentaire, c'était a priori un projet sur le papier qui pouvait paraître euh, assez euh, soit exotique, soit ambitieux euh, à l'époque. Et Yannick m'a toujours euh, encouragé à essayer. À... Et puis voilà, le... ah, il a été vraiment euh, soutien sur ouais. l'ensemble de la démarche.
3: Et puis on a, on a l'un et l'autre en fait la chance d'avoir eu des d'avoir des, des familles qui d'laquelle on mange bien. Oui. <rire> donc On a tout, <rire> tous les deux eu des Excuse des origines italiennes. Alors, mais, mais côté paternel, c'est Italie. Côté maternel, c'est plutôt la Belgique, les Pays-Bas. Donc des inspirations, en tout cas, des, des effectivement là aussi des voyages. Ouais. Euh, côté italien, c'est on a la, le grand bonheur d'être des Vénitiens dans la enfin, famille, famille et ouais, donc d'avoir voyagé de longue date, euh, être une terre de sel, mais hum. qui est allé chercher le poivre très loin. <rire> euh, et donc on a on a le grand bonheur donc d'avoir des traditions familiales très ancrées dans la famille. Le ah, repas est, est un moment important. Le repas est un moment de joie. Euh, c'est quelque chose qu'on adore partager. Et on a l'un et l'autre vécu le traumatisme de devenir étudiant, de devoir vivre à la cantine euh, universitaire, de découvrir que tiens il y a un monde qui est euh, pas que bon, euh, et, et de d'être de, de dit effectivement assez tôt, il euh, y a quand même des choses à faire dans ce dans cette, dans ce monde de l'alimentation. Enfin il y a vraiment des choses à à réimaginer. Euh, moi par ailleurs j'ai eu un pour, pour rejoindre les inspirations que j'ai apportées à Bina. Il y a eu un fait marquant dans dans ma vie qui a été euh, mon premier voyage en Inde que j'ai euh, mené en 2003-2004 lorsque j'étais encore Avec dans le conseils. Ah non, non c'était avant qu'on se ça, connaisse avant pas encore euh, donc j'ai fait en fait un voyage de quelques mois en Inde quelques mois. avec le sac à dos pour euh, l'occurrence euh, voilà pour je souhaitais découvrir ce pays c'est un, un titre et, personnel c'est pas, pas dans un, un cadre petit, petit tout fait personnel et euh, j'ai vécu en fait euh, finalement un choc qui est de se nourrir que de d'alimentation végétarienne. C'était la première fois d'un fois dans ma vie que je je, je ne j'arrêtais de soir. manger oui. euh, de la viande et du poisson. Sur et, et j'ai vraiment vécu le, ce, ce, cette espèce de, de traumatisme au début qui est mais est-ce que je vais vraiment enfin je pensais vraiment moi le, le, ouais, le je vais te le tenir la français, que <rire> je vais mourir quand même. j'étais vraiment bête, enfin j'étais euh, vraiment en l'occurrence très enfin très candide sur le sujet et j'avoue avec le recul enfin je j'avais des a priori très négatifs sur le fait que ça pouvait déjà me satisfaire, être plaisant. Et puis en fait en exemple en Inde plus j'avançais dans l'Inde et notamment plus j'allais vers l'Inde du Sud qui est encore plus végétale que l'Inde du Nord plus je plus je me faisais vraiment plaisir, plus j'avais, euh, c'était un bonheur pour moi de découvrir des traditions, des, des, des recettes, c'est saveurs. Et, 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 et en fait, donc moi, mon retour, enfin, donc on s'est rencontrés euh, après mon premier voyage en Inde, et j'ai beaucoup encouragé Bina à croire dans ce, à croire dans ce que, voilà, des traditions, euh, la culture, des richesses végétales comme l'Italie, mmh. comme l'Inde pouvaient euh, justement euh, partager avec. Mmh. Euh, mmh. Mais c'est vrai
0: qu'en 2011, la demande des consommateurs, elle n'était pas au niveau qu'elle est aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on se trompe pas. Dire, ouais, ouais, ouais. On est dans une vraie tendance de fond. Mais il y a dix ans, euh, c'est ce que tu disais, il y avait des signes, mais ils étaient quand même faibles à ces moments-là.
2: Oui, justement. Enfin, moi, c'était vraiment les signaux euh, faibles hein, qui m'ont mis euh, la puce à l'oreille et notamment euh, un phénomène que j'ai remarqué qui était que mes copains garçons qui avant euh, se nourrissaient essentiellement de steak frites, hein, ouais. euh, tout d'un coup voulaient aller euh, déjeuner chez Cogent et comprendre euh, comment on mangeait euh, des lentilles, du quinoa. Ouais, et
0: Cogent, euh, il en a un jouet.
2: <rire> je trouve ça... Euh, ouais, parce enfin, que je me disais, il y, y a un truc qui change.
1: Ils sont passés chez des médecins qui leur ont expliqué qu'en effet, l'alimentation avait un impact sur leur santé parce qu'ils ont commencé à lire. On, ils... Oui, Donc et puis je pense ont y a pris eu confiance. beaucoup de euh, ouais, voilà, à ça. cette époque-là. Mm -hmm.
2: Enfin, Par exemple, un livre qui, je trouve, a été très marquant euh, dans la façon dont les gens euh, se, nourr ne se nourrissent, c'est « Anti-cancer hein, » ouais. euh, de David servant ouais. schreiber hein, qui, quand il est sorti, je crois que c'était de tête en 2008-2006, hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'écho, beaucoup de presse. Les gens s'y sont beaucoup intéressés. Et dans ce livre, fondamentalement, ce qu'il dit, c'est qu'il faut revenir à une alimentation plus végétale mmh. que les, les régimes de type crétois, indiens, etc., qui sont naturellement avec... Euh, peu de protéines animales sont des, des régimes bien adaptés et qu'il euh, y a beaucoup de questions à se poser sur euh, la qualité de la viande qu'on ingère mm -hmm. et euh, son impact sur notre santé.
0: Ouais. Oui, on a été, été éduqué à manger de la viande. Moi, j'ai regardé, j'ai passé les messages à toute l'équipe ce week-end, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle euh, Game Changers oui. sur Netflix mm -hmm. Mm -hmm. et donc j'étais, moi, moi j'étais plus en plus végétarien, mais j'étais encore plus impacté et montrait une scène d'un film avec Stallone et Schwarzenegger et je pense que Schwarzenegger met un coup sur Stallone et dit et tu frappes comme un végétarien. <rire> en fait, années, on, a on a été, été éduqués, éduqués, on a été formatés. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ça qui nous rendait forts, en fait. Totalement. Et c'est une erreur, de parce de changer, on peut ouais. trouver de la protéine dans la gumineuse, qui sont des qualités, de meilleure qualité, ou de la même qualité que dans la viande. Largement. Euh, bon, on revient donc sur l'histoire des Benzi. Tu 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 te lances avec une partie R&D. Tu as passé quand même beaucoup de temps à développer la partie euh, à développer un produit final, non
2: Oui, euh, j'ai j'ai passé euh, oui presque presque deux ans à développer euh, le produit euh, final puisque finalement il y a eu euh, pas mal d'obstacles. Mon concept qui était très simple, qui était de dire il y a tout dans la boîte, il faut juste rajouter de l'eau, ouais. euh, était finalement très compliqué à industrialiser puisqu'il y avait des problèmes de euh, mélange. Notamment, moi, je tenais à ce que mes mélanges soient portionnable, hein. c'est-à-dire qu'on on se retrouve pas à se dire euh, comme sur des formules qui existaient déjà à l'époque hein, que on a une boîte pour quatre et que du coup on est obligé de cuire pour quatre parce qu'en fait le produit n'est pas homogène. Hein. Mmh. Donc euh, j'étais assez obsédée par cette idée de dire euh, je peux le faire euh, même pour une personne et ça sera euh, toujours aussi bon. Euh, par ailleurs, je voulais que ça soit des produits euh, bio. Et euh, à l'époque, euh, bah, le, le bio, il y avait encore euh, plein d'ingrédients, euh, notamment okay. sur les épices, qui n'étaient ouais. pas disponibles en ah. bio. Donc, j'ai dû vraiment mettre en place euh, des euh, filières, trouver les ingrédients. Et donc, tout ça m'a pris beaucoup, beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé au départ.
1: Bien sûr. T'es toute seule au début ou... Oui, ou... j'ai commencé bah, toute seule. Tu commences toute seule. Et pendant combien de temps, t'as été toute seule alors euh,
2: Sur toute la phase de R&D. Ouais. Et après, euh, j'ai recruter ma première collaboratrice euh, juste avant le euh, la commercialisation des produits. Des premiers
1: produits, la première Yannick vient beaucoup plus tard alors. D'accord. Ouais, on va... Alors comment comment ça se passe alors, les, les débuts hein Donc te, tu dis deux ans de R&D, et comment tu commercialises ton premier pro produit, tes premiers clients Comment tu t'organises comment pour
2: ça Alors, euh, du coup, on a lancé à Natexpo, qui est ouais. le grand salon du, mmh. du bio, mmh. où nos petits camarades euh, de jeux de GoodGood nous avait suggéré de venir avec eux. Et ça a été une très très bonne idée parce que ça nous a permis de rencontrer en quelques jours beaucoup de. Oui, oui, ils étaient déjà bien lancés. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de distributeurs et euh, notamment d'avoir euh, de trouver des distributeurs indépendants euh, qui nous ont qui nous ont fait confiance, qui ont pris les, les produits mm -hmm. et euh, de d'avoir un partenariat avec euh, Naturalia qui nous a référencé euh, dès, tout de suite, quelques dès le début mois de Naturalia d'accord voilà. Donc, tu
0: avais déjà un prototype en fait avait des
2: produits packagés prêts à vendre pour
0: le il y avait pas du tout de concurrent
1: l'offre à l'époque il y avait Personne qui faisait ce non, genre ça de. Pas. La, la promesse, c'est ça, c'est du prêt à cuisiner, cuisiner euh, végétal d'inspiration indienne, c'est ça Non, allez, non même pas forcément. L'inspiration indienne, c'est ton, ton histoire. Ouais, ton, ça, c'est ton histoire, mais il n'y a pas ça du tout dans Exactement. la promesse. C'est vraiment le prêt à cuisiner euh, végétal. D'accord. Et là, il n'y avait pas trop de concurrence, ok Non, il n'y avait pas de concurrence. Donc, Naturalia, vrai. ça se passe comment tout de suite euh, Ça se passe bien tout de suite. On, on imagine qu'au début, les, les, les échanges avec la, la distribution est pas forcément simple. Là, ça se passe bien.
2: Oui, on a eu la, la chance que ça se passe euh, bien. On a été référencé euh, quelques mois plus tard, puisqu'on ouais. a commencé au printemps euh, 2014. Et on a eu euh, plutôt des bons résultats qui nous ont permis euh, de faire euh, tâche d'huile ouais. et d'aller euh, ensuite dans les autres réseaux de vente.
0: Et tu démarres avec combien de références au départ Au départ, on avait huit
2: ouais. références.
0: Oui, déjà quand même. Mm. Et c'était tous des, des plats prêts à cuisiner, donc euh, des riz avec des épices de, Oui, voilà. Il des... y
2: avait des plats à base de lentilles, à base de riz, à base euh, des, on avait des, des galettes à base de sarrasin ah. et de pois chiches. Mm -hmm. euh, ça les huit recettes de départ
0: moi j'ai testé en fait toute l'équipe on a, on s'est acheté du bindi euh, <rire> c'est au week-end <rire> on a testé à la maison et on s'en porte très très bien ouais, ouais. Et, euh, et moi j'ai une question technique peut-être c'est une question toute bête hein, mais mais par exemple dans, j'ai pris un riz avec des lentilles euh, non c'était quoi quel riz a... moi ma question c'est comment on fait pour euh, sécher certains légumes que normalement ils sont pas secs en fait pour qu'on puisse pour qu'ils puissent être hydratés après avec la cuisson quelle est la technique oh, de technique là ouais. alors <rire> du
2: coup il y a plusieurs euh, techniques euh, disponibles mais nous on aime euh, beaucoup enfin euh, ce qui est important pour nous c'est qu'on retrouve vraiment le goût des légumes oui. une fois que c'est réhydraté mm -hmm. et euh, qu'on ne retrouve pas ce que souvent les gens appellent le goût de, de, de tomate en boîte, ou oui. voilà qu'on ait vraiment le goût de la vraie tomate. Et donc on travaille beaucoup sur des légumes qui sont séchés naturellement, donc au soleil, fait... ah ouais, en Italie, ah ouais. et que, du coup on... naturellement
1: au
0: soleil, ouais. vraiment, ouais. ah, d'accord.
2: Vraiment le goût euh, pour du garder la,
0: la, la meilleure qualité du produit. Ça, c'est une technique répandue dans l'industrie ou c'est quelque chose qui vous différencie par rapport à, à non, Le gros des
3: légumes sont séchés euh, en four.
0: Oui. Ouais. Ça me paraît ça, ça me fait penser à des vins paille qu'on laisse mm -hmm. sur le soleil pour qu'il y ait une concentration parce qu'il y a une concentration du coup de des sucres, bah, des, des des nutriments dans ces légumes-là en fait. Et on récupère la totalité quand on les cuit. Dans Exactement
3: bah chouette bah c'est tu vois bah, c'est pas une question toute bête finalement non une non c'est normal c'est au niveau écologique puisqu'on on transporte pas l'eau l'eau va dans les champs est et, et, et donc et, et vous n'utilisez et... pas l'électricité pour sécher un carbone et, euh, et quand il fait pas beau genre l'hiver comment
0: vous faites l'hiver euh...
2: alors on achète euh, aujourd'hui essentiellement exactement. des légumes euh, d'été oui on utilise beaucoup de tomates de courgettes, etc. Et après, effectivement, sur les légumes, on a aussi des légumes séchés euh, au four. On oui. peut pas avoir que des légumes bah, salaire. Va, bien salaire. Et euh, du coup, sur les légumes euh, d'hiver ou les légumes qui poussent toute l'année, il y a euh, des méthodes de séchage. Bon, on privilégie toujours des séchages doux parce que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la qualité organoleptique hein, des ingrédients qu'on achète. Et euh, quand on met, euh, par exemple... Euh, je sais pas une nouvelle carotte dans une nouvelle recette, on va goûter euh, 10 carottes pour trouver celle qui a vraiment le goût et sélectionner ce producteur mm -hmm. pour travailler avec nous.
0: Et une faut séché, ces, ces légumes, il a une durée de vie qui est beaucoup plus importante. En oui, fait, qui, qui est vrai, très longue. Qui est très longue, oui. d'accord.
2: En fait, aujourd'hui, il y a des DLU au-dessus, mais euh, qui sont sans doute beaucoup trop prudentes. Oui, c'est prudent, mais ouais. on
0: pourrait les garder plus
1: longtemps. Les recettes, on est d'accord, c'est toi qui les élabores, toujours aujourd'hui Oui, as je
2: les élabore, et aujourd'hui, effectivement, comme on a de... Plus en plus de recettes à élaborer. Je travaille aussi avec des amis qui sont concepteurs culinaires ouais. et qui m'aident à élaborer les recettes.
1: Super. Si on revient sur les débuts, donc, distribution assez facile au début, euh, tu rentres chez Naturalia avec en plus toute l'aspiration de Naturalia où on, tu vas obtenir un peu plus de distribution. Comment tu t'organises d'un point de vue production? Parce qu'au début, tu as commencé, vous étiez où? C'était, vous avez déjà des, des locaux? Vous aviez? Euh...
2: Oui, alors, euh... À l'époque, euh, c'est là où j'ai lancé mon premier atelier de fabrication, ouais. qui était euh, dans le 10e arrondissement.
1: D'accord, en région parisienne. Okay. Et
2: dans mmh. lequel on fabriquait, euh, à l'époque, l'ensemble euh, de, nos, de nos produits. Mmh. Euh, et ensuite, on a euh, commencé à sous-traiter notamment le conditionnement, parce qu'on n'avait plus euh, suffisamment de place. Hein, oui, parce que pour, pour fournir, tout fournir tout condition...
1: Naturalia, j'imagine qu'il faut commencer à s'organiser un peu plus, avoir plus d'espace. Voilà. Donc D'abord, tu externalises une petite partie de la, la, la production et ensuite, comment ça évolue alors
2: Du coup, on a eu une étape, où on a sous-traité le conditionnement pour regagner de la place. Et au bout de euh, deux ans et demi, on s'est rendu compte que c'était vraiment plus possible mmh. de continuer dans notre premier atelier qui faisait 150 mètres carrés. C'est là où on a déménagé ici, dans le coin où on est aujourd'hui à Ivry, où on a un atelier de 500 mètres carrés, qui lui-même a déménagé la semaine dernière. Ah oui, c'est à Valence, dans la
0: Drôme. La nouvelle, voilà. voilà. Donc ça, encore une étape. Et là, vous avez, du coup, je suppose, augmenté la capacité des productions pour pouvoir continuer cette, cette croissance, en
3: fait. Absolument. Pour, et notamment pour accueillir à la fois euh, enfin d'abord et surtout accueillir plus d'ingrédients puisque ah. nous on s'amuse en fait à élargissez la, la notre, voilà un de nos un de nos parti pris c'est vraiment de diversifier l'alimentation de s'assurer que ça a, de permettre aux gens de manger des choses variées ça fait partie ouais. des oui, plaisirs oui, des repas oui, ensuite pas toujours manger la même chose mais ça c'est pourquoi ça pourquoi la, la grande industrie euh, ne le fait pas ou ne le fait plus c'est que c'est compliqué à gérer euh, plein d'ingrédients c'est beaucoup plus facile d'avoir quelques ingrédients euh, tourne, euh, ouais. qui tournent aujourd'hui malheureusement le gros de notre alimentation est fondé sur quelques dizaines d'ingrédients qu'on retrouve dans Parfait 80 Avec des deux de l'alimentation. Le maïs en particulier, euh, sous toutes ses formes, a envahi euh, pas mal de nos pas mal de nos produits. Euh, et nous, on s'insurge contre ça. On veut vraiment rediversifier. Et voilà. Et donc, Valence nous permet d'accueillir encore plus d'ingrédients que Bina après s'amuse à mettre en recette. Aujourd'hui, vous avez combien des références en total Aujourd'hui, on a sans compter les vrac et packaging, juste euh, des produits. De recettes, des recettes. On, recettes, ouais, on ouais. est à une vingtaine de recettes aujourd'hui. D'accord. 8 et l'idée c'était donc...
0: passer euh, à 100, ouais, 200, euh, autant, que, autant que possible. D'accord, très bien, <rire> bah, super.
2: Bah, notre idée, c'est vraiment de promouvoir euh, la diversité des ingrédients et la diversité des recettes.
0: Oui, bien sûr, parce que imaginons que moi, j'achète du Bendy et je consomme ça avec une certaine fréquence. À un moment donné, je fais les tours des vents recettes, j'ai envie de manger d'autres choses. Et je pense que toi, autant que créatrice aussi, tu as envie de continuer à développer de nouvelles recettes.
2: Complètement, il y a l'aspect recette et aussi l'aspect euh, ingrédient. Euh, quelque chose auquel on croit beaucoup, c'est qu'il y a aujourd'hui euh, beaucoup de diversité euh, dans les productions agricoles, mais que tout euh, n'est pas valorisé parce que les mmh. gens cuisinent hein, plutôt que ce qu'ils connaissent. Je suis toujours frappé par ce chiffre qui, qui est que avec 20 ingrédients, on a fait 80 de l'alimentation mondiale. Énorme. Donc euh, donc nous c'est aussi l'idée de dire il y a des ingrédients qui poussent en plus petite quantité mm -hmm. et euh, dont on peut faire des recettes qui seront euh, peut-être euh, éphémères ou euh, destinées qu'à une partie de nos canaux de distribution, mais en tout cas on les valorise.
3: Bah, super. Et aujourd'hui, on a des on, donc on a des beaucoup de paysans qui, qui aiment bien ce qu'on fait parce qu'on leur apporte en fait un, on apporte un débouché aux producteurs qui veulent rediversifier leur champ. Bien pour sûr. eux, c'est un vrai bénéfice agronomique. Et voilà, il y a plein de bénéfices pour eux à rediversifier leur champ. Le problème qu'ils ont, c'est les débouchés. Euh, en petite quantité, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Et donc on on a maintenant on accueille on reçoit littéralement de manière spontanée des des échantillons et on nous dit bah voilà tiens j'ai fait tel arrivage avec euh, ça. Voilà, et euh, qu'est-ce que vous pouvez en faire est-ce que vous, vous voilà, Est-ce qu'on voilà.
0: est qu peut parler du sourcing parce que je pense c'est un point hyper intéressant, on discutait avant d'enregistrer, on parlait beaucoup des épices qui viennent d'Inde, tous les travaux que vous faites des sourcings en Inde, mais il y a une grosse partie des ingrédients qui viennent des France aussi. Est-ce que vous
3: pouvez nous expliquer un peu la stratégie des sourcings ou les différents centres de ouais. Ah, donc le sourcing, bah, c'est un, un métier que que je pratique depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance d'être directeur des achats euh, alimentaires du casino et d'acheter euh, également chez Amazon, comme je le disais tout à l'heure. Mm -hmm. Et donc j'ai, euh, j'ai, j'ai en fait ça fait dix ans que que j'interpelle ce métier de, de sourcing. Euh, le sourcing, c'est vraiment effectivement, c'est alors c'est un jargon d'abord, c'est un terme de, de jargon. Donc on va expliquer ce que c'est. Sourcer, sourcing veut dire sourcer, aller à la source, retrouver euh, et donc trouver des bons produits et des bons producteurs euh, qu'on distingue de l'achat stricto sensu l'achat c'est euh, acheter c'est une fois que je sais ce que je veux négocier il y a une euh, dimension de curation d'un il y a une dimension ouais. de sélection donc un, un bon acheteur est un bon sourceur en principe mm -hmm. on, on attend de lui qu'il connaisse bien et euh, qu'il connaisse bien euh, des champs euh, les ateliers par lesquels les produits vont passer etc donc le bonheur de sourcer que Bina et moi pratiquons euh, tous les deux c'est que plus on le fait plus on apprend euh, plus on découvre plus on s'enrichit euh, donc il y a vraiment une première dimension qui est il faut le il faut vraiment être beaucoup sur le terrain mmh. et il faut être beaucoup au contact mmh. euh, moi je me enfin euh, je, je, je me garderai bien de mettre le sourcing en algorithme je ne crois pas que ce soit comme ça <rire> ma meilleure ma, moi mon meilleur ma meilleure façon euh, d'approcher le sourcing c'est vraiment de, de via les via parce que je vais ressentir des gens des producteurs il y a une espèce bon, de vibration quand, euh, et, et ça me trompe rarement quand on quand on sent une vibration avec un producteur souvent le produit derrière ces productions va être incroyable euh, donc il y a il y a des éléments aussi très très humains. Euh, très humains très Heureusement, émotionnels <rire> à bien sorcer euh, alors comment on le fait ben on on fait Bina et moi dans dans bindi avec notre équipe on fait un peu ce qu'on fait à la maison donc le c'est très simple qu'est-ce qu'on fait à la maison c'est que moi tous les week-ends, c'est moi qui vais en général faire le marché. Mmh. Euh, je vais sur voilà, je vais voir ce qui se passe, ce qu'il y a de saison, ce qu'il y a de bon, et je rentre à la maison avec euh, voilà les produits que j'ai trouvés au marché. Mmh. Je pars donc sans liste de courses <rire> et je rentre à la maison. Euh, je stocke tout ça. Euh, et tu cuisines un peu moi je cuisine un petit Bina peu cuisine. je cuisine un petit peu mais j'avoue que j'ai du mal à m'apposer en cuisine <rire> <rire> ça c'est le sujet de Bina la Bina adore cuisiner euh, et, et j'avoue que je me régale de sa cuisine donc, donc on sait un peu réparti les tâches c'est moi qui so, fais l'approvisionnement la, la, et Bina ensuite va voilà, ça bah, c'est à la maison et c'est aussi comme ça c'est comme ça aussi chez, chez, chez Bina de de en fait on, on va vraiment organiser c'est du bon sens hein. c'est mm -hmm. du bon sens c'est on va partir de euh, de ce qui est disponible de, de bons produits et après Bina va utiliser son tas de cuisinière euh, élaborer des pour élaborer recettes. Des recettes. Euh, ouais. Même si vous n'êtes pas sur des produits de saison, parce qu'à partir du
0: moment où les produits sont séchés, ouais.
3: euh, ils ont une durée de vie ouais. qui dépasse ouais. les saisons.
2: Oui, ouais. mais on ouais. a justement réussi à introduire cette notion de saisonnalité même dans des produits secs, hein, puisque depuis l'année dernière, on a lancé une gamme euh, saisonnière sur nos mélanges. Hein, et l'idée, c'est de dire que les gens n'ont pas forcément envie de manger euh, le même plat d'un coup euh, de l'année à l'autre, oui. que sans doute l'hiver, on a envie de plats euh, plus euh, confort, plus mijotés, mm -hmm. etc. Que l'été, on a envie de salade, Léger, etc. Ouais. Et donc, on a sur notre gamme en vrac lancé une gamme de saison ah. Donc, euh, ça change. Il euh, y a deux collections, euh, printemps, été euh, automne, hiver.
1: C'est un peu hein, dans la mode. Hein, ouais, C'est la, la la un mode. sujet qui passionne, <rire> Daniel.
0: ça et donc, intéressant. Euh, mmh.
2: Et on propose, bah, par exemple, euh, là en ce moment, on a euh, un risotto euh, aux champignons, qui est un plat euh, très Opéral. hivernal, automnal, etc. Et il va être euh, remplacé euh, au printemps par un risotto euh, primavera, dans lequel on peut euh, découper ses petites courgettes euh, ou euh, ses petites asperges pour avoir un plat euh, complètement printanier.
1: Super si on revient en sourcing, comment vous définiriez votre cahier des charges Donc c'est 100% bio enfin, Quels sont les autres critères qui rentrent en ligne de
3: compte dans votre cahier des charges Le... Ça, on résume ça en disant bien fait ouais. bien fait <rire> c'est pas mal c'est en fait il faut que ce soit il faut qu'il y ait voilà faut qu'il ait un, un ensemble de choses bien fait c'est d'abord euh, le premier élément c'est des, des bons producteurs donc comme je disais l'humain il y a un élément humain on, on a vraiment une, une première qualification c'est qui sont les gens derrière euh, les produits donc c'est fait comment La avec, démarche avec quelle, valeur, quelle démarche ouais. quelle valeur le deuxième élément c'est le goût c'est euh, il faut que ce soit bon mm. euh, on va jamais jamais euh, prendre quelque chose pour des critères divers et variés si le goût n'est pas là et à que, exemple, euh, aujourd'hui pourquoi les tomates euh, viennent des pouilles nos tomates déshydratées viennent des pouilles, c'est qu'on n'arrive pas à trouver d'aussi bonnes tomates euh, mmh. en France, oh, il ouais. y a des tomates qui poussent évidemment en France, on adorerait avoir des tomates et on en aura un jour en goût, mais pour l'instant on n'a pas trouvé encore là. on espère, on, si, si, voilà, si on en apporte on sera ravis mais pour l'instant on n'a pas trouvé ça donc le, le goût. Ensuite, euh, bien dit en bio, on ne fait que ouais, du bio. C'est 100%, euh, 100 bio, donc euh, quai des charges bio et on essaie d'aller au-delà désormais, enfin de, de, de participer à, à des, des dynamiques qui, qui visent à justement nourrir, à emmener le cahier des charges bio vers le haut. Mm -hmm. euh, et enfin, pour les productions qui le méritent, euh, commerce équitable. C'est mm -hmm. le cas par exemple de nos épices en Inde qui sont euh, 100% euh, commerce équitable. Euh, et vous les faites venir en bateau, j'ai lisais Oui, bateau, oui.
0: Et les riz, les c'est euh, origine... Le, le riz, alors Thaï, le riz, le gros,
3: il y a le, les recettes qui ont du riz basmati, évidemment, euh, Inde, oui. en l'occurrence. Il euh, y a des recettes de riz des camarades aussi on utilise voilà, des riz, alors riz italien aujourd'hui, des riz euh, à risotto et des, bientôt des riz longs. Super. Euh on avait une question, est-ce qu'on parle
0: de la marque On peut parler de la marque même déjà non Bindi Oui et c'est intéressant par rapport aussi aux recettes parce qu'il a une forte influence indienne, on a même vu je pense que les premiers logos des Bindi je pense que les graphismes ils inspiraient encore plus l'Inde et ensuite il y a eu un premier changement du logo et récemment vous avez enlevé le H, donc on voudrait comprendre en fait les rationnels derrière l'histoire de la marque, de la marque
1: l'influence indienne qui a évolué dans le temps pourquoi Pourquoi Bindi bah, tu peux nous expliquer. En
2: fait, dans la, dans la gamme d'origine de Bindi, euh, j'avais fait euh, plutôt effectivement des recettes indiennes. Oui. Euh, tout simplement parce que j'avais une certaine légitimité sur euh, ce sujet. Tu avais écrit euh, tes livres sur la il voilà, indienne et et que, les Par ailleurs, c'est ce ouais. probablement une des cuisines les plus intéressantes en végétarien. Donc, mmh. euh, c'est naturellement euh, une source d'inspiration euh, oui. quand, quand on fait de la cuisine végétarienne. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que le jour même du lancement, Anatexpo, euh, il y a des clients qui nous ont dit mais pourquoi euh, que indien, euh, pourquoi pas euh, d'autres saveurs hein. ?» mm -hmm. Et on a eu cette demande euh, de façon récurrente euh, dès le démarrage de Bindi. Et c'était aussi dans ma vision de la marque, c'était pas forcément d'être une marque de produits indiens, c'était vraiment d'être une marque de produits végétaux. Anatexpo,
1: mm -hmm. mm -hmm. tu t'appelais déjà Bindi, la marque oui, s'appelait oui, oui, Bindi. Et Bindi, non, on pour revenir sur ses, euh, la signification
2: C'est un nouveau nom que j'ai inventé, se trouver une marque, c'est jamais ouais, très ouais, simple. Sûr. Avec euh, mon doux, prénom, ouais. euh, le Bindi, c'est aussi un légume. En hindi, donc du coup c'est le côté végétal euh, de ce qu'on de ce qu'on fait, mmh. et, euh, et donc très rapidement on a commencé à prototyper, à expérimenter euh, des recettes. Euh, hum, Enfin oui, c'est aussi le le point que les Indiens se oui, mettent sur le oui, front. Et c'est un clair, il y a une de ce côté très l'approche ouais. très holistique de ce qu'on fait, c'est forcément. Enfin, je pense que c'est plutôt des notions qui sont inspirées de la cu culture indienne, mais ça n'a pas vocation à être indien. C'est euh, plutôt euh, des éléments euh, philosophiques euh, de faire bien de façon un peu holistique. D'accord. Et donc, on a commencé à prototyper des recettes euh, d'autres territoires euh, culinaires. Aujourd'hui, parmi nos meilleures ventes, on a par exemple euh, une, euh, un couscous à la marocaine. Euh, on a euh, une semoule poutres euh, à la Provençale. Mm -hmm. Et euh, toutes ces recettes-là ont trouvé aussi leur euh, public. Et c'est pour ça qu'on a voulu euh, rendre Bindi euh, plus large et enlever le h pour le rendre moins exotique. En fait.
0: Donc ça, c'est très récent, hein, le h qui a disparu. Oui, c'est l'année dernière, ouais, d'accord. Ouais, ouais, je pense que ça a du sens quand on parle des risottos, des champignons ou de, ou de ou des recettes euh, des C'est provençales. Vrai moins même. dans le territoire indien. Donc, je mais pense qu'au euh... début, ça a du sens d'avoir cette légitimité indienne parce que pour toi, c'est tout à fait authentique. Mais vite, c'est devenu une contrainte et les besoins d'élargir un peu le, les horizons.
2: Totalement. Puis ça évoque le point que tu disais tout à l'heure parce que nous, on s'adresse vraiment au cœur de l'assiette. et On a pas mal de clients très fidèles qui nous mangent régulièrement. Mm -hmm. Et effectivement, si on a envie de manger... Euh, végétal deux ou trois fois par semaine, on n'a pas forcément envie de manger indien pour autant deux ou trois fois par semaine. Donc, euh, oui. il faut aussi euh, prendre ça en compte, si c'était très important.
0: C'est clair. Euh...
1: Ouais, ouais, J'avais juste une question. Yannick, à quel moment toi, tu rejoins l'aventure et je suis en « pourquoi faire ?» tu
0: nous, as par... <rire> tu nous as parlé des sujets sourcing, c'est pour le sourcing
3: donc moi j'ai rejoint l'aventure il y a trois ans, bientôt ouais, trois ans, ouais. euh, avec euh, comme euh, mission de bah, de m'occuper de tout ce qui est production, donc euh, de sourcer, d'acheter, de produire. On est nous-mêmes producteurs. Euh, on, on vraiment on tient beaucoup à être à produire nous-mêmes, euh, distribuer à nos clients et puis l'administration, la finance. Donc euh, et Bina s'occupe de la création euh, et du commerce. Et, et moi, je, je pose cette question parce qu'en fait, la semaine dernière, euh, non, il y a trois
0: semaines, on était avec un couple. On était avec Christophe Michalak et Delphine Michalak. Mm -hmm. euh, la semaine prochaine, on aura un nouveau couple. Je peux pas encore annoncer. Et, euh, et moi, j'ai déjà travaillé avec ma femme un couple, ça a pas très bien marché. Comment vous gérez <rire> ça Ça parle à chaque euh, fois. Ouais, <rire> je vais devenir un psy là avec le podcast Mais comment vous gérez parce que euh, on voit dans la dans la bouffe, dans la restauration, il y a beaucoup de cas de des couples qui travaillent ensemble. Ouais. Dans les business, c'est un peu moins courant.
3: Bah, une... Comment vous gérez cette Ouais, c'est une bonne question, sachant que nous, les entrepreneurs, sur le, enfin tardif finalement, parce qu'on s'est lancé, on était déjà, oui. on avait déjà un peu d'expérience et avec, avec, avec en et vous le, bah, les, déjà les, un coup. Et donc, donc l'inconvénient, la, la c'est qu'on a la crainte de se planter. Enfin, oui, c'est pas moins sort, facile là. quand on est déjà engagé <rire> dans la vie que, que quand on sort des, quand on sort de, des études. Euh, et donc, bon, la première. Pendant longtemps, on s'est, on s'est pas dit qu'on allait bosser ensemble. En fait, mm -hmm. pendant longtemps, enfin nous, on a, donc ça fait dix ans qu'on entreprend, qu'on a vraiment que ça nous dé. Que, adore ça, côté. chacun de son côté, mais chacun de son côté aussi pour diversifier les risques, parce que il faut, faut il faut tenir euh, et, et puis en fait c'est finalement on, on a côtoyé on, bah, au fur et à mesure qu'on entreprenait qu'on côtoyait d'autres entrepreneurs on a côtoyé en particulier des couples entrepreneurs ah, euh, Comme, tout à l'heure Bina parlait de Gougou voilà, coup, ouais, voilà et Julia euh, une maison d'innovation digitale qui s'appelle Faber Novel euh, qui ah, est oui, montée par vrai. Stéphane et Sabrina Distinguin mm -hmm. euh, voilà ça fait partie des gens qui nous ont il y en a d'autres plein d'autres oui, oui. qui nous ont euh, inspiré euh, donc ça voilà ça, ça a planté une graine qui a poussé et puis euh, en fait il y a, il y a trois ans moi, je, je quittais Amazon, euh, et c'est à ce moment-là que, voilà, que l'opportunité, euh, est venue. Bina, alors, il se trouve qu'il y avait une, une autre startup qui me proposait un, un super job, uh -huh. euh, et Bina, à ce moment-là, m'a dit, mais non, c'est pas possible Ah ouais, il faut, faut rejoindre Viens, viens, viens rejoins-moi, <rire> voilà. J'ai, j'ai pitché ma
2: start-up. C'était un mari. <rire> original,
1: mais apparemment, ça a bien marché. Et vous avez
0: des astuces pour ceux qui
3: souhaitent travailler un couple? On a, <rire> ça, ça on a plein d'astuces. Ça, intéresse particulièrement Daniel. Ouais, voilà, je prends. Le... Ah, non, mais la... là. là... Non, c'est très important pour nous d'abord de de, de de bien, bah de, de ne pas faire en sorte que le qu'on ne passe pas notre temps à ça, donc de bien préserver le couple, la vie de couple, bien donc chose il y a des sujets qui ne me passent pas le, le seuil de l'appart. Euh, Vous avez des règles à la maison. Là, on parle pas des... midi, euh... Nous on est donc on est fan de on est fan d'alimentation de, de, de produits etc. Quand on est en vacances, on va systématiquement voir des fermes, des producteurs etc. Donc ça c'est pas grave, ouais. ça c'est bien. Enfin, c'est Votre passion mélange, commune. Ça, ça, ouais. C'est une passion commune, on adore on adore manger, aller voir des producteurs etc. On le fera tout le temps. Euh, en revanche les 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 sujets opérationnels on du quotidien, du ils ne rentrent pas. Ça, c'est une règle majeure. Il ne rentre pas à la maison. Euh, le deuxième, le deuxième point, finalement, quand on a quand on s'est mis à bosser, quand j'ai rejoint Bindi, euh, le sujet, c'est notre équipe. Enfin, c'est une aventure. On, nous, on a une, voilà, un grand rêve pour Bindi. Un grand rêve, c'est pas que Bina et Yannick, c'est d'avoir une équipe euh, du tonnerre qui, euh, voilà, qu qui va s'amuser, qui va s'épanouir, qu'on va qu'on va laisser s'éclater. Euh, et donc, il faut qu'on leur laisse beaucoup beaucoup de place. Et donc, le sujet, c'était aussi de, que ce soit pas la boîte que de Monsieur et Madame, euh, et que les décisions soient prises sur l'oreiller à la maison. C'était surtout pas l'objectif. Et donc, on a on a on a été amené à libérer ce qu'on appelle nous libérer l'entreprise euh, et donc quand j'ai rejoint Bigny, donc Bina avait cette idée là elle voulait euh, engager cette démarche de d'être plus de donner plus d'autonomie d'instabilité à notre équipe qui grandissait et euh, le fait que jean rejoint Mini nous a amené à accélérer ça, nous a amené à travailler beaucoup, beaucoup, ce qu'on fait toujours aujourd'hui sur comment euh, on s'assure que euh, nos équipiers euh, prennent des décisions donc ça nous amène aussi justement à être beaucoup plus, euh, à faire des choses de manière très transparente avec l'équipe, oui. mmh. à, à impliquer beaucoup, beaucoup l'équipe sur toutes les décisions euh, que l'on prend et, et ça, ça fait qu'on ramène pas trop de choses à la maison. Vous
1: avez combien de salariés on est, une,
3: on est 30 aujourd'hui.
0: Et, et c'est quoi les principaux métiers C'est la production, il y a quel il y a combien de personnes qui travaillent dans la prod
3: On est à peu près, c'est moitié-moitié. Moitié En, en pas, fait, pas, Bindi, c'est moitié, moitié acheter ouais. moitié vendre. Simplifier. Et,
0: et vous, vous faites référence dans des interviews à, à la notion d'entreprise libérée, cohérence et bien-être. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus cette Donner notion des
1: exemples parce que c'est pas très concret pour nous, ça. Ouais. <rire> Comment ça se passe La Alors, vie dans une entreprise libérée
2: La vie dans une entreprise euh, libérée, c'est euh, de faire en sorte que euh, chacun ait un maximum euh, d'autonomie mmh. dans ce qu'il fait et que du coup, ça rende le job de chacun euh, hyper euh, intéressant. Mmh. Et l'objectif fondamental de, de la libération de l'entreprise, c'est vraiment de faire euh, des salariés, des gens heureux Épanouli. de venir travailler. Mmh. Et euh, une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe concrètement Aujourd'hui, bah, par exemple, nous, on a euh, une organisation euh, hiérarchique euh, qui est posée avec euh, des postes et mmh. des sous-postes, mais euh, finalement, qui n'est euh, pas très importante dans notre euh, quotidien, puisqu'on va travailler essentiellement en squad, hein, ouais. en petite équipe transverse, hein, multi-compétences, multi-niveaux d'expertise aussi ou de seniorité, et qui vont mener les projets. Donc, on peut euh, tout à fait avoir euh, un projet euh, qui est euh, mené euh, par euh, un stagiaire et dans lequel, euh, moi, je suis juste contributeur.
0: Ouais, sympa. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, récent d'un projet euh, qui, qui a fonctionné un peu dans ces modes-là euh, Genre euh, la nouvelle marque, par exemple, c'est un, un sujet qui est porté par une personne de l'équipe euh, et tu les accompagnes. Est-ce que tu as un projet concret pour qu'on puisse euh, se projeter
2: euh, Oui, euh... Je peux donner le, bah le, le projet, euh, par exemple, de refonte de notre euh, plateforme de marque, qui marque. qu'on euh, qu a travaillé sur ce mode là avec était mené par euh, une chef de produit euh, du marketing, mmh. et dans lequel il y avait euh, une équipe qui euh, où il y avait les commerciaux, où il y avait euh, la partie euh, production aussi. Sympa. Parce que euh, avoir, enfin, euh, faire des changements de plateforme de marque, c'est très bien. Mais il faut que derrière, euh, ça suive en termes de vente et de distribution, que ça soit euh, facile à produire, à fabriquer euh, pour l'équipe industrielle. Et donc, euh, tout le monde contribue au projet dès le démarrage.
0: Il euh, y a un sujet qu'on a, on a discuté avec Yannick avant de, de, de démarrer l'enregistrement qui était les packaging en fait. Parce que on posait la question, on discutait par rapport au Tchai et tu disais que tu étais pas content avec les packaging et on a posé la question du plastique et tu nous expliquais que pour vous parfois c'est impossible d'avoir des packaging en papier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des contraintes que vous avez au niveau packaging et vos, et vos choix stratégiques
3: dans ces contraintes là ouais. Donc nous on est on est effectivement dans notre notre obsession c'est de réduire l'impact écologique de, du, du packaging mmh. euh, c'est un, un élément au-delà de l'élément écologique c'est aussi un élément important pour nous au niveau économique euh, on a pour mission sur le plan économique de servir des repas 100% végétaux, 100% bio, pour 1 euro à 1 euro la portion, mmh. ce qui est pas beaucoup en fait. Ouais, hein, on regard de, 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 de ce qu'on observe autour de nous. Euh, donc il y a, y a une obsession de euh, bah, d'enlever des coûts qui nous paraissent être euh, débiles. Bon, le packaging, c'est un de ces coups-là. Nous on se que bah si on, préfère, on préfère payer un bon produit ouais. et ses ingrédients, remettre dans ses la valeur du produit, sûr, dans l'emballage. Ouais. Euh, maintenant effectivement, la réalité, euh, c'est que le monde du packaging euh, est un monde très complexe euh, et qu'il n'y a pas de solution miracle. Mmh. Donc nous on a deux batailles. Euh, on a euh, la bataille de bah, il y a toujours des produits qui sont emballés et donc c'est comment on fait pour s'assurer que le cycle complet euh, de l'emballage soit le plus vertueux possible mm -hmm. et donc le critère qu'on regarde principalement nous c'est le taux de recyclabilité et avec des vrais chiffres à l'appui on a la chance d'avoir en France un organisme qui s'appelle Citeo qui fait mm -hmm. un boulot remarquable pour accompagner euh, tous les acteurs de la, de la chaîne et qui fournit pas mal de données sur en fait ben, en réalité ce type de matériaux là il va être vraiment recyclé à 10%, 100% recyclé 10 c'est 10%, 10 ouais, pas évident voilà. quand même dans les mmh. si on prend un exemple dans dans des quand on achète de, de, de l'emballage, on achète en réalité, dans le jargon de, de l'emballage, on achète, on appelle ce ça des complexes. En fait, euh, beaucoup d'emballages de, sont composés de plusieurs types de plastique ah. des complexes. Bon, bah les complexes, c'est évidemment beaucoup plus dur à recycler. <rire> voilà. Il faut redécomposer. Il faut décomposer. Donc ah, ouais. nous, bah, là, les, les nouveaux emballages qu'on va prendre seront mono euh, matière euh, et évidemment mono matière. Plus facile à recycler. Extrêmement ouais. facile à, à recycler. Euh, donc ça, c'est le premier enjeu, c'est de, 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 de simplifier finalement et c'est du bon, enfin c'est du bon sens. Pas si simple que ça dans le détail, enfin, je passe oui. tous les détails qu'il faut pour arriver à ça, mais euh, c'est du bon sens que simplifier la matière euh, qu'on utilise pour le packaging va euh, largement améliorer sa recyclabilité et donc son impact sur l'écologie. Le deuxième, et on va dire le principal euh, pilier qu'on comprend, c'est bah, d'enlever l'emballage tout simplement. Oui, c'est une méthode radicale et, et donc c'est de vendre en vrac, euh, méthode, euh, mode de vente sur lequel on est pionnier en France. Euh, Bina était, avait été la première à y croire dans le monde de la recette on est le premier fabricant français mm -hmm. à avoir euh, lancé la vente de recettes en vrac mm -hmm. euh, aujourd'hui mm -hmm. en vrac comme on le voit dans les rayons on est souvent habitué à des produits bruts amandes le, recettes, le riz, etc., le riz. Euh, mais des produits des recettes euh, prêtes à cuisiner ça n'existait pas donc on a on a été pionnier en la matière avec euh, comme premier partenaire à l'époque Biocop qui a, qui a vraiment euh, qui a été très très moteur avec nous euh, sur la création de cet usage et la pédagogie auprès de ses clients euh, et c'est un usage qui aujourd'hui est incroyable nous on fait maintenant la majorité, enfin ça se développe vraiment très bien. Les vrac représentent quoi Et aujourd'hui, euh, ça représente euh, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Non. On est maintenant une entreprise. On est maintenant une entreprise vraiment, euh, ben, le vrac d'abord. Il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant d'abord en vrac énorme, et en emballer vrai. ensuite des nouvelles recettes. Ouais. Typiquement, on va les tester désormais en vrac et on va ensuite. Euh, et et faire la réponse c'est que ça, que ça continue à augmenter les mix vrac et packaging
0: parce que les vrac ils explosent en ces moments donc.
3: Pour oui. vous, les projections, c'est que les vrac prendra voilà. part plus importante. Après, pour nous, il faut pas, faut pas être jusqu'au boutiste, faut pas oui, imposer. Il y a des, il y a pour y a plein de raisons, y a des gens qui veulent pas, enfin qui, qui ont besoin de la facilité, qui veulent la facilité de de l'emballage, et donc euh, on va pas leur imposer. Encore des vrac, toujours il y a, des produits, toujours emballés, des produits en, ouais. en, en tout cas, pour l'instant, euh, toujours mm -hmm. des produits emballés, Mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nos mangeurs qui adorent le vrac, et, et donc on fait, on fait plein d'efforts pour le pousser. Euh, on est euh, en particulier un, un membre très actif de l'association qui promeut le vrac en France, et vous avez interrogé, oui, pas fait. très longtemps, Célia, de Réseau Vrac. Merci Célia, <rire> on adore Réseau Vrac, <rire> qui fait un travail remarquable, en particulier sur le plan réglementaire, pour lever pas mal de freins réglementaires à la vente en vrac, euh, dont on a bien besoin aussi. Et, et,
0: et j'y reviens juste sur le packaging, une question, parce que j'ai appris une chose avec toi tout à l'heure, que j'aimerais bien partager avec nos auditeurs c'est que tu disais, par exemple, parce que parfois, en tant consommateur, on peut arriver dans un rayon supermarché, et critiquer les industriels en disant, mais il y a du plastique partout, mm -hmm. et tu nous expliquais que pour certains produits, euh, d'un point de vue euh, euh, les papiers, parfois. protection, ouais
3: la voilà, protection,
0: il y a la transmission de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer ça en détail Parce que je trouvais ça hyper intéressant.
3: Ouais, mais bref, le, le, le C'est vrai que dans les fonctions que va remplir un emballage, euh, la première fonction, c'est de respecter l'intégrité du produit. Euh, bien évidemment, enfin c'est du bon sens, mais c'est quand même, hein, l'alimentation peut créer des dangers, enfin il peut y avoir des problèmes sanitaires mm -hmm. et encore plus quand on est en bio, puisque en bio, l'une des sources de contamination malheureusement, c'est c'est aussi après l'usine, après l'atelier. Mm. C'est des contaminations croisées dans le transport euh, par exemple nous quand on quand on fait venir des, des produits euh, bruts euh, des producteurs ben ils ont parfois ils bossent très très bien et le problème ça va arriver après durant le transport il suffit par exemple que deux lots un produit conventionnel, un produit bio, soit Proque, ensemble dans un camion ouais, pendant quelques heures, parfois pour que ça, pour que de la contamination passe de l'un à l'autre. Énorme. Donc 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 l'emballage c'est d'abord une vertu de protection de l'intégrité du, du produit alimentaire, protection à la fois de ses caractéristiques comme bio, protection aussi euh, de son intégrité en termes de goût, de qualité gustative. Nous on a des produits, des bah, bons produits alimentaires sont des produits vivants. Euh, il continue à vivre, par définition, mm -hmm. et il faut s'assurer qu'il vit dans de bonnes conditions. Euh, de ce point de vue là, certains emballages, les emballages papier aujourd'hui n'assurent pas là, une protection suffisante euh, pour les produits qu'on fait nous, ou alors au détriment euh, vraiment euh, au risque de créer des gaspillages monumentaux. On peut trouver, on pourrait emballer en papier. On peut emballer en papier, par exemple, quand on vend sur un marché, quand on vend nous en direct au travers d'un événement, une kermesse euh, parce qu'il n'y a pas de problème. Les clients vont les ramener chez eux, le mettre dans un bocal en verre, etc. Oui, mais en vrac, en vrac, on, vrac on prend en papier, on met on dans un bocal à la maison. En revanche, euh, assurer une conservation longue avec un emballage papier aujourd'hui, ça ne marche pas pour nos produits à nous. Ça marche pour d'autres produits, produits. Mais pour ce qu'on fait nous, produits à recette, dans lesquels on a plein de composants différents, dont des produits gras comme la coco, coco. Euh, dont des produits il y a encore de, de, il y a beaucoup, il y a de l'humidité comme des tomates déshydratées mmh. et des composés volatiles comme les épices. Il faut assurer une barrière de protection. Est-ce que le papier? N'importe pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Mais qui dément, c'est que tu disais. Demain, on espère bien. Alors, il y a des recherches de qui sont menées son. sur le sujet.
0: Et on
3: espère, on attend les papiers qui soient vraiment. Ce qui euh, fait que vous êtes, êtes une barrière, euh, obligés d'utiliser
1: encore du plastique oui. euh, dans, oui. Certains oui. 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 dans certains Dans certains euh, packaging.
3: Et okay. on a eu,
0: en fait, on, euh, chaque épisode, on demande à notre audience de, de poser des questions, en fait. Et il y a deux personnes qui vont nous en saluer. D'abord, il y a Nicolas Bergerot, fondateur d'Atelier des Chefs, qui a salué Bina. Euh, et il y a Christophe Duhamel, fondateur de Marmiton. Marmiton, qui s'intéresse beaucoup aux usages en fait. Et je pense que c'est intéressant de parler de, de la gomme Bindi. Euh, Aujourd'hui, vous avez des plats euh, préparés. Il y a aussi des biscuits apéritifs, il y a des assaisonnements, assaisonnements il y a du thé. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un petit topo de, de la gomme Bindi guerre, ouais, voilà. et nous parler aussi de, de du, nous, ce qu'on s'intéresse à la partie business Quels sont les produits les plus importants ou qui pèsent plus dans l'activité Bindi
2: euh, notre objectif c'est vraiment de couvrir euh, le cœur de l'assiette. Mmh. Donc euh, l'idée c'est qu'on puisse euh, mettre un un prêt à cuisiner euh, bindi à cuire euh, qu'on mettait qu'on prenne à côté des légumes euh, de saison dans lequel on rajoute un assaisonnement pour avoir un plat complet euh, végétal euh, simple sans trop d'efforts et euh, c'est vraiment là-dessus qu'on focalise notre effort aujourd'hui mmh. et effectivement on a lancé des produits qui sont euh, un peu à la périphérie euh, de ce de ce projet-là parce qu'on a eu des demandes ou autres. Mmh. et, euh, et c'est pas le cœur de ce qu'on développe le cœur de ce qu'on développe c'est vraiment les prêts à cuisiner et tout ce qui permet de compléter son assiette végétarienne le cœur du repas
0: d'accord ça c'est aujourd'hui ça représente euh, la majorité de l'activité de 80% de la, des, des ventes c'est des ce, produits prêts à cuisiner okay,
1: très
3: bien. Euh,
0: parlons des distributions parce que c'est un sujet intéressant oh, on a parlé du vrac, on a parlé d'un naturalia avec qui vous avez démarré l'aventure à quel moment vous passez un GMS et, et comment ça se fait
2: en... un Je... grain de distribution pardon on a on a été en fait appelé par des distributeurs euh, pour euh, pouvoir euh, avoir nos produits. Qui voyaient euh,
0: l'attraction des bingis euh, de ouais, bio assez
2: rapidement après le, le lancement. Et on s'est euh, bah, retrouvés au, au, confrontés à, à, au fait qu'aujourd'hui, euh, les marques en bio sont euh, différentes entre euh, la grande distribution et la distribution spécialisée. Oui. Et donc, on a euh, créé une nouvelle marque pour euh, la grande distribution.
0: Hmm. Ça c'est un sujet qui nous
1: intéresse, qui revient souvent, même ouais. si on est d'accord, c'est exactement le même produit. C'est, euh, alors c'est, paradoxalement, c'est la distribution bio qui vous impose
0: d'avoir euh, une marque différente en bio et en, en conventionnel. C'est ça Oui oui c'est ça. Ouais. Et la marque aujourd'hui euh, conventionnelle, c'est Ayala, c'est ça Alaya, Alaya, pardon. Et 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 la question qu parce qu'on a on a eu récemment aussi dans les podcasts Pool House qui qui, qui développe un nouveau segment dans dans les dans les oeufs qui est l'œuf le, le, qui ne tue pas la pas poule. À la poule et eux ils ont dit tout de suite bah nous on va aucun sens dans cette démarche là. Nous on passe en grande distribution avec la même marque. C'est très rare. Ils ont réussi à conserver euh, la marque dans les deux dans dans des situations, ouais. euh, Pas confortable, mais mais quelle est votre vision par rapport à ça Parce que moi autant consommateur, je trouve ça avec tout le respect de
3: l'hypocrisie. Parce que si c'est ouais. le même produit. Et nous on partage, on partage, euh, on partage ce, ce, ce point-là. Il est hors de question qu'on soit hypocrite avec nos, nos clients finaux, mm -hmm. que nous on appelle les, les, les mangeurs dans notre ouais, euh, mangeurs, genre, ouais. nous. <rire> mais nous effectivement ça, 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 ça pour nous effectivement euh, on n'a pas envie, c'est pas nous, euh, on n'y croit pas. Une de nos, un de nos principes d'action dans chez c'est la transparence ouais, et, été, et, voilà, euh, et on aime bien bah, comment on le fait là, on aime bien partager beaucoup de choses sur ce qu'on fait, comment on fait, avec qui on bosse, etc. Et, et donc on veut pas euh, on veut pas avoir l'impression, direct ou indirect, de tromper euh, des gens. Euh, ça, ça ne nous plaît pas. Donc, ce qu'on est en train de faire là, euh, le choix qu'on fait, c'est... Euh, on, on a tenté l'an dernier de passer à une seule marque. Ça n a pas, voilà, ça n a pas, on n'a pas réussi à convaincre nos partenaires de distribution. Euh, donc, donc, les on, acteurs bio. Hein. Là, eux qui imposent Et donc, on a, on, on a fait le choix. Euh, donc, on respecte leurs décisions. C'est des clients, qu évidemment, qu'on respecte. Mm -hmm. Donc, Mais, pour le coup, on joue pleinement le jeu de les spécialistes auront des offres de spécialistes et en grande distribution on travaillera des offres plus on va dire euh, qui touchent un public large et donc on, on fait le choix aujourd'hui d'avoir deux gammes différentes, ce ne sont pas les mêmes recettes entre donc les deux marques c'est pas les mêmes voilà. produits c'est ouais. euh, mmh. le, le, les, les nouvelles, ce qui va arriver là prochainement euh, en rayon, en grande distribution c'est une marque avec des recettes totalement différenciées, pas les mêmes recettes d'une part, d'autre part on va euh, accompagner les spécialistes, la direction spécialisée qui a, qui a le mérite d'avoir été la première à, 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 à bouger les lignes, à beaucoup à innover, etc. Bah, il pour le coup, c'est une mission qui nous va bien, qu'on adore, mm -hmm. on va les aider à aller plus loin il a continué à créer produits voilà, des produits qui vont des, des usages innovants. Le VRAC des est un exemple. Bons, ils ont pris de l'avance. C'est ouais, génial. On va continuer à les accompagner en VRAC. Ce qu'on a fait récemment, comme le disait Bina, lancer des recettes saisonnières, c'est mm -hmm. un moyen. Bah ça, voilà, on est en train de le faire maintenant. Et ils sont mm -hmm. les premiers à bouger ces lignes-là. Mm -hmm. La grande distribution est loin derrière sur ce sujet-là euh, aujourd'hui. Oui, Donc, on va continuer à accompagner les spécialistes avec des recettes encore plus euh, pionnière. Ben, C'est très sympa.
2: Et effectivement, les aspérités, je pense, des mangeurs d'un réseau à l'autre sont euh, en réalité assez fortes. Mmh. Et euh, la semaine dernière, dernière, j'ai fait un focus group avec euh, des clients euh, de la distribution spécialisée qui faisaient vraiment leurs courses mmh. Bindi euh, dans des enseignes spécialisées, et j'ai été frappée par euh, les demandes qu'ils avaient. C'est-à-dire euh, Par exemple, je voulais, tu peux euh, partager avec nous. Un exemple, il voulait euh, des prêts à cuisiner à base de sarrasin des ah, choses qui sont ponctue, quoi. beaucoup plus pointues sur lequel il y a une attente nutritionnelle beaucoup plus forte et moi je crois vraiment beaucoup à ça je crois Bien vraiment sûr. au fait que euh, il faut que les réseaux de distribution aient chacun euh, leurs aspérités mm -hmm. et euh, qu'on puisse euh, par contre nous avoir être droit dans nos bottes en dans tant sûr. que fabricant euh, d'avoir euh, la même histoire ouais. et la oui. même qualité euh, la partout
1: c'est la même philosophie mais c'est pas tout à fait le même produit car ça il répond à la la de la pointe, des, des points différents différent. exactement, exactement. exactement. Ouais.
3: et c'est pas la même clientèle c'est voilà. Ce qu'on croit. Voilà. Et voilà. En revanche, le copier-coller, effectivement, que pratiquent beaucoup d'acteurs de la production alimentaire. Oui, ça, on trouve ça plutôt ça moche. ne pas rentrer là-dedans, oui, bien bah Non, bien, mais on ne veut pas y rentrer. J'allais vous poser la question du, je, je, dans ma tête,
0: je me disais, bah, la, la grande distribution, ça vous apporte un volume plus important. Mais quand tu me dis que les vrac représentent
3: plus de 50%, j'ai envie de croire que les bio, aujourd'hui, c'est les, c'est les moteurs de votre croissance, en fait. Ça a été, bah, c'est le, c'est vraiment le segment de clients sur lesquels on a vraiment le bien développé Bindi et, mm -hmm. et et en l'occurrence aujourd'hui, nous on est amené après, on est amené à accroître le point de le nombre de magasins par lesquels on est distribué. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, dans les gens qui nous appellent, qui nous contactent, il y a encore plein, plein, plein de gens en France qui, bah, qui n'ont pas accès aux produits. Euh, donc voilà, l'enjeu pour nous maintenant, c'est de, de, de gagner la distribution. C'est gagner la distribution parce sûr, que pas bah, forcément, il oui. y, a, y a plein d'endroits où on n'est pas distribué.
0: Aujourd'hui, vous êtes quoi On a vu quelque part 2000 points de vente. Oui, c'est autour ça, de ça. ça ouais, ouais. C'est
3: ça. Sur Et ce qui est 2000 rappelons, en France, il y a 15 000 magasins alimentaires. Donc euh, il oui. y a de la marge encore. Ouais, c'est clair.
0: Et, 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 et l'e-commerce en fait parce que vous avez une offre e-commerce sur les sites Binzi ça marche bien, ça, ça représente euh, ces niches.
3: C'est un, c'est un. Alors c'est un sujet que je connais un petit peu. Oui, voilà. <rire> c'est ta casquette Amazon. il <rire> euh, y a une espèce. On a, on a, euh, on est dans des produits du quotidien qui coûtent quelques euros l'unité. Euh, mm -hmm. Et donc le, le le sujet en fait, c'est que donc c'est Aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit comme un service. On rend service à des gens qui n'ont pas des magasins qui vendent les produits Bindi, donc souvent bah, des Walaya, des gens qui ont trouvé les produits quelque part et qui, ben, bah, chez eux, voilà. Donc, les ça, les 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 donc, donc aujourd'hui, c'est ce service-là qu'on rend. On n'a pas mis beaucoup l'accent euh, oui. sur la vente en ligne. Oui. Euh, la vente en ligne, elle aura vraiment, elle pourra vraiment euh, représenter un, un, un élément intéressant pour nos clients. Le jour, on aura une offre un peu plus large. Abonnement, voilà. Euh, ah. ou, ou abonnement, oui. voilà. Représenter une partie plus importante du panier
0: de la personne.
3: Mais c'est vrai que c'est vrai que par rapport à ce qu'on, voilà, par rapport à ce qu'on, c'est Dit, le fait d'avoir un, un, aujourd'hui un atelier dans la Drôme qui nous permet de faire qui va nous permettre de faire des recettes beaucoup plus variées va euh, donner au e-commerce un vrai rôle qui est de de tester des, vraiment, de, de pouvoir vendre des toutes petites séries, de, donc des choses qu'on, quand on a vraiment des, des, des recettes originales qu'on veut expérimenter, qu'on veut tester, d'une part. D'autre part, des choses que les, parfois les distributeurs disent, ben, tiens, telle recette, on prend un exemple, la galette de pois chiche. Enfin, notre mm. recette de galette de pois chiche, qui est à, donc, à une farine de pois chiche avec des petits mélanges d'épices, euh, c'est un truc génial. Enfin, franchement, c'est, c'est une galette qui, cette galette qu'on mange avec des légumes de saison, enfin, c'est, un usage qui est, qu'on, il y a des gens qui adorent. Mais c'est une niche. Il y a que ceux qui adorent les galettes de pois chiches, ils sont assez peu nombreux. Euh, type, le genre de que des magasins, des chaînes de magasins vont dire, ah non, des... ok, euh, enfin, j'en vend une tous les X mois, euh, moi, mm -hmm. machin. Quand on s'est dit un jour on va la retirer, on a eu des tas de mangeurs qui ont dit, ah non, non, c'est impossible. Bah voilà, donc ça c'est un produit, par exemple, bah, qui continue à marcher dans les magasins, qui l'adore, mais qui va aussi très bien se vendre dans les commerces parce ouais. qu'on n'arrive oui, pas ouais. à suffisamment le distribuer. En fait, c'est donner accès à tous les catalogues Bindi mm -hmm. à ceux qui souhaitent mm
0: -hmm. euh, avoir toute la gamme. Ouais. Super. Et, et il y a une initiative dans la dans la grande distribution assez innovante qui a des Bindi bars avec franc euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler de cette initiative
2: Oui, c'est un prototype en fait qu'on a fait euh, l'année dernière hein, avec euh, Franprix, dont euh, l'objectif était euh, de promouvoir cette idée euh, d'assiette euh, complète hein, avec donc du coup des bases de céréales et légumineuses euh, bindi complétées avec des légumes frais euh, cuisinés. Et euh, c'est euh, une initiative que nous, qui a été hyper euh, intéressante pour nous en termes notamment de retour euh, client ouais. et euh, de voir, de, de conforter notre hypothèse que euh, le végétal peut nourrir euh, plein de gens euh, différents et euh, pas uniquement euh, des cibles de clientèle euh, hyper éduquées et autres comme on peut euh, l'imaginer, parce qu'au bindi Bar, on avait euh, des clients euh, récurrents qui étaient euh, des clients qui n'étaient pas fait, pas du tout dans une démarche végétale ou quelconque, mais qui venaient simplement parce qu'ils y trouvaient une solution qui est savoureuse, saine, goûtue, à un prix accessible.
3: Et, et le choix de Franprix était un choix est un choix atypique. En fait, on ne nous attendait pas là. Oui. on nous attendait dans des voilà des c'est limite de la restauration rapide. Voilà. En fait, euh... le, le bon, les, ce choix de Franprix, il a été euh, donc ce ce pop-up, on l'a on l'a conçu avec. C'est l'initiative euh, des Franprix. On l'a co-conçu en fait. C'était suite à on, suite à des échanges avec euh, euh, Jean-Paul et Cécile Liou qui dirigent Franprix et, euh, et où en fait justement eux euh, bah, avaient vraiment envie de pousser des, des des offres plus végétales et ne trouvaient pas grand chose. Nous par ailleurs, ça nous intéressait d'aller se confronter à, à un magasin de proximité avec un nouveau modèle mmh. et ça a été effectivement un apprentissage extraordinaire pour vous donner un seul exemple, nous, Bina et moi et toute l'équipe, on a fait beaucoup d'animations. Enfin, ouais, c'était vraiment en point de vente, en 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 point de vente le au midi à faire, mangeurs, ouais. à faire. Donc, la, la grande chance de ce genre d'approche, c'est qu'on peut, bah, on peut faire tester, on peut faire goûter, oui, et avoir des, essayer, des, tout de suite, et avoir des, des retours tout de suite, avoir des retours tout de suite. Et un des plus grands bonheurs, ça ouais. c'était de constater que bah, c'est un quartier de, de, de Paris où il y a pas mal de gros chantiers autour actuellement. Donc, il y a pas mal d'ouvriers du bâtiment qui travaillent sur le chantier du, 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 du quartier, qui les premières semaines, où on était là, euh, regarder notre truc avec un œil circonspect. Dire, non, 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 mais moi, avec ça, non, ça c'est pas pour moi. Bio végétal hors de question. Ça c'est un, euh, euh... un truc de bobo. Non, ouais. non, euh, c'est un truc de bobo. C'était parmi les meilleurs clients quelques mois après. À la fin. Euh, parce qu'en fait, fait bah, finalement, ils se rendaient compte que c'était hyper rassasiant. Ce qu'ils nous disaient, c'était qu que bah, dans, dans, dans des, des métiers qui sont très prenants physiquement où il faut beaucoup d'énergie, ils disaient bah, en fait, vos, vos, vos plats sont plus rassasiants. Euh, que ce qu'on mange d'habitude, que le pain blanc, euh, ah ouais. euh, le sandwich, euh, ouais. euh, pas forcément toujours nourrissant, euh, d'une part, et par ailleurs que c'était bon, et enfin, qui retrouvait aussi euh, un petit goût de voyage, enfin, un petit goût de, de voyage dans la journée, Bien qui était pas mal. Ouais, <rire> ça C'est un point très très important, parce que
1: c'est vrai qu'on peut avoir l'image de dire une marque comme la vôtre, avec un engagement fort, cuisine végétarienne, ça va être une marque de Bobo, là, ce que tu nous dis, c'est que c'est finalement, enfin, de Bobo, de mmh. personnes aisées, mmh. ou voilà. et là, tu nous dis que c'est finalement un produit qui plaît à un public beaucoup plus large. Euh, mais du coup, comment vous définiriez quand même votre cible Elle est aussi large que ça Ça va du bobo à l'ouvrier Il y a quand même des profils Déjà, est-ce que c'est une clientèle plutôt parisienne Urbaine, citadine Comment vous définiriez votre votre clientèle
2: bah Aujourd'hui, comme on a une distribution qui est très forte, notamment dans les réseaux bio, c'est des réseaux qui sont finalement beaucoup plus implantés en dehors de Paris que dans Paris. Et de ce fait, on a vraiment des, des clients qui, qui sont un peu partout en France ouais. et euh, je pense que ce qui les euh, caractérise caractérise pardon c'est euh, quand même le un intérêt pour euh, manger mieux il y a des motivations assez différentes ouais, selon les notamment les tranches d'âge mmh. parce que on constate que on a des jeunes clients qui vont venir chez nous parce que ils veulent manger plus végétal pour des raisons environnementales c'est plus
1: des hommes des femmes c'est on assez a équilibré.
2: franchement c'est assez équilibré ouais. en termes de mangeurs mmh. en termes d'acheteurs je pense qu'on a plus d'acheteuses que d'acheteurs mmh. mais les places sont ensuite partagées donc ouais, c'est équilibré équilibre la deux, deux <rire> et euh, inversement où, euh, Différemment, je dirais, on a euh, des clients euh, typiquement euh, cinquantenaires qui sont euh, très obsédés par euh, rester en bonne santé, rester en forme, rester jeune, et qui vont bah, passer à une alimentation plus végétale pour cette motivation-là.
1: Mmh. Et... Voilà, si et Sinon, l'international, aujourd'hui, c'est très français. Vous,
0: avez des... vous êtes présent dans d'autres marchés, pas encore Aujourd'hui, on est, est présent dit.
2: en Belgique ouais. et c'est à peu près tout.
0: On va, on va bientôt arriver aux, aux enjeux pour la suite et peut-être il uh, y aura des, des, des choses à se dire par rapport à là il y a un sujet qu'on qu aime aborder parce que notre notre podcast s'appelle Business of Pouf donc il faut quand même parler business <rire> et il y a les financements qui est un sujet qui, qui, qui intéresse beaucoup aux auditeurs au, au démarrage en fait vous, tu as financé comment Bindi avec tes, tes propres moyens ou des friends and family
2: oui en fait on a, a toute la phase d'amorçage mm -hmm. a été euh, financée euh, par nous mm -hmm. ensuite on a effectivement euh, ouvert notre capital à des Friends and Family, qui nous ont euh, permis euh, de faire notre premier atelier de production, de développer euh, notre activité euh, en, réseau de en réseau de distribution spécialisée, de staffer euh, une équipe. Et on a fait euh, l'année dernière une levée de fonds euh, plus conséquente auprès de fonds d'investissement.
0: Et là, vous avez levé 4 millions d'euros avec l'objectif des Quadrupler quadruple les ventes, c'est ça en fait. C'était ça la, la, les pitchs aux investisseurs.
2: Oui, c'était euh, c'est effectivement euh, l'objectif euh, qu'on poursuit euh, aujourd'hui et euh, d'avoir aussi euh, l'agilité. Et l'agilité, de enfin plutôt, la capacité à mettre en œuvre le modèle agile qu'on a en tête et qui est en réalité très innovant puisqu'on veut pas du tout rentrer dans le modèle de la grande usine, des grandes séries, ce dont on a parlé au début.
0: Donc la méthode agile, ça veut dire avoir des ateliers un peu partout en France qui vont livrer des régions en fait et donc les premiers c'est c'est lui à Valence, mais l'idée c'est d'avoir un deuxième dans un autre coin de France quoi. C'est ça. Vous avez déjà vous commencez déjà à regarder ou vous êtes pas vous attendez Non pas encore.
3: Si vous venez juste qui le premier.
0: Il
2: est ouvert la semaine dernière.
3: Mais ça c'est un sujet passionnant on pourrait en parler enfin du du modèle de production pourquoi en fait aujourd'hui enfin c'est c'est allons-y c'est vachement intéressant. J'intervenais euh, il y a deux semaines au Point et Chaussée, à l'école des points et Chaussée par high tech sur justement l'industrie du futur, et bon, ils m'appellent ils me disent il faut absolument que vous veniez clore notre séminaire d'une semaine avec les étudiants sur l'industrie du futur. J'ai dit, écoutez, nous, on, on, fait, enfin, on fait de l'alimentation et de l'épicerie, on n'est pas de la high-tech, pourquoi pourquoi nous quoi euh, Et la discussion avec les étudiants a été passionnante. Donc c'est... Nous, justement, on veut vraiment s'opposer à la massification, à la banalisation. Quand on dit ça, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est facile à dire, mais c'est hyper dur à faire. Enfin, pourquoi le modèle industriel s'est développé et aujourd'hui omniprésent et très puissant C'est parce qu'effectivement, il répond à la complexité du vivant et de l'alimentation par des simplifications massives de réduire le nombre d'ingrédients qu'on utilise réduire les processus etc oh, et oh, puis créer oh. parfois des, de, créer parfois de, de l'innovation euh, voilà, de, de, de processus de procédés euh, dès l'instant où on dit qu'on veut rediversifier l'alimentation qu'on veut bosser avec plein de producteurs plein de paysans plein d'ingrédients sur plein de recettes avec une bina qui est extrêmement créative <rire> euh, le sujet c'est waouh c'est ouais, complexe à gérer donc nous en fait ce contrat et pour revenir à la de bah, ça veut dire qu'il faut des compétences en fait il euh, faut des compétences très protéiformes il faut faire bosser des, comme on le disait en squad des équipes avec des horizons des regards très différents de, du commerce à, à l'atelier euh, et, et ça 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 exige beaucoup d'expérimentation pour bâtir un modèle qui soit à la fois demain distribuable qu'on puisse justement déployer euh, dans plein de régions dans plein de, sur plein de territoires et de terroirs mm -hmm. euh, mais en même temps efficace euh, de telle sorte qu'on fasse pas payer euh, au manger le prix d'un artisanat de luxe, ce qui est pas notre approche. On veut que ce soit accessible et que efficace. Et, et, mmh. voilà.
2: et c'est là-dedans qu'on utilise vraiment euh, les nouveaux outils euh, tech pour euh, pour construire sa modèle.
3: Par exemple, quel okay, outil tech? Euh... Ah, typiquement, la typiquement, par exemple, nous notre notre approche c'est que l'atelier de production de demain, il doit être euh, la technologie doit être là au service de l'homme, au service des de, de hommes et des femmes qui bossent dans les ateliers. Mmh. Euh, pour vous donner un seul exemple de, 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 de ce qui se passe réellement dans, dans les, sous les toits de notre atelier, ouais. euh, quand on a différents euh, poivres qui arrivent ou différents curcuma, euh, c'est pas facile à identifier. Enfin, il faut ah oui, si On ne connaît pas, si ouais, on est ouais, pas poncher. Quand on vérifie ça, rien que ça, c'est pas simple. Euh, quand on a des recettes qui changent régulièrement, enfin la, la recette qui change, c'est aussi des équipiers auxquels on demande de okay. se réadapter en permanence, de, de, de savoir euh, se réapproprier les recettes. Là, typiquement, des petits outils euh, interactifs qui accompagnent euh, l'équipier en, en atelier de production sont vachement efficaces. Pour l'accompagner, le guider, l'aider. Euh, comment on vérifie qu'un ingrédient est au bon niveau organoleptique, pareil, euh, là aussi la technologie Il va prendre être des là mesures, pour accompagner, pour savoir... prendre des mesures, on va savoir comment ça fonctionne. Ça c'est ça c'est ce qui se passe dans l'atelier de production euh, et on, on a donc notre euh, directrice d'opération Sophie qui est basée à Valence euh, qui voilà qui pilote ça de main de maths, qui adore ce sujet qui qui vraiment euh, mm -hmm. apporte beaucoup d'intelligence de passion à mettre en place un musique ce modèle dont on commence à voir vraiment qu'il est efficace mm -hmm. on commence à voir qu'il est vraiment enfin qui va fonctionner euh, donc ça c'est vraiment une grande un grand une grande preuve de cette section pour nous. Et par ailleurs, dans les dans les, on va dire, dans les activités de, de bureau, là aussi, c'est la technologie, ça va être comment on collabore. En fait, le sujet de l'entreprise libérée dont on parlait tout à l'heure, mmh. en fait, est, il est compliqué à mettre en place. Enfin, c'est pareil, si plein de boîtes le font pas, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que se coordonner de manière souple avec des projets qui changent, euh, c'est pas trivial. Donc, par exemple, un des partis pris qu'on a chez Bindi, c'est pas de mail. On a tué le mail il y a zéro mail enfin on et utilise non. les mails avec l'extérieur zéro mail zéro mail on, on a Slack euh... alors, alors pas Slack on a un autre, une autre solution qu'on adore qu'on trouve nous plus, beaucoup plus puissante que, que Slack euh, et c'est un outil de collaboration l'outil à la limite c'est une plateforme c'est un oui. logiciel l'outil voilà, c'est vachement intéressant mais surtout c'est comment, ouais, comment on comment on l'utilise une autre ouais, méthode
0: mais j'ai contacté Bina par email je sais pas. Ah, ah, non, oui, la, non, avec l'extérieur avec l'extérieur mais tu reçois pas beaucoup de mail dans la journée quoi tu vois une boîte euh, mail qui est assez si oui,
2: parce que j'ai beaucoup contacté par
0: l'extérieur par l'extérieur ah, ouais. <rire> <Par l 'extérieur, rire> mais en interne parce que souvent on ah, voit ouais. dans le bureau des gens oui, qui sont clair. des meilleurs qui sont
1: là en face de l'eau c'est comme ça non le ça, ça bon, chez vous bon. quoi
3: mais par exemple, bon, bah, pour, pour donner un exemple de comment on utilise cet outil, un, un exemple de, de pourquoi le, cette approche-là, elle permet de libérer, qu'est-ce que ça apporte par rapport au mail bah, le, le piège du mail, c'est que dans le mail, par exemple, souvent, on a plein de gens en copie. Voilà, oui. euh, bon, mais après, à la fin, qu'est-ce qui est responsable Qu'est-ce qui est en charge oui, D'une part, d'autre part... part plus par ailleurs, un sujet, quand, quand, un, quand on discute dans un échange, dans un, dans un mail, on va avoir, en fait, différents échanges, finalement. Bien euh, sûr. Un mail va incorporer différents échanges qui intéressent différents interlocuteurs. <rire> Nous, notre façon de collaborer, c'est... Euh, on, on travaille avec des, des tâches, ce qu'on appelle des, des activités, et à chaque fois, chaque activité a un seul euh, responsable, c'est attaché à une seule personne, euh, donc c'est extrêmement clair, on sait systématiquement ce qui se passe, et on sait exactement ce qui va se... Enfin, c'est une activité, c'est euh, exemple, développer une nouvelle recette, enfin, c'est un terme très, mmh. c'est un verbe de d'objets action, il y a un objet, porteur de projet et donc un
0: groupe de travail qui va voilà avec... euh,
3: tous nos objectifs sont partagés de, de manière euh, permanente à toute l'équipe donc l'équipe c'est exactement un instant T qui fait quoi à quel objectif pour les trois semaines qui viennent euh, voilà c'est et, et ça sans ces genres d'outils là sans ces outils euh, digitaux on pourrait pas le faire franchement c'est très chouette
1: on, on sent les anciens consultants ça ça vient de, de votre vie d'avant ou pas du non, coup, c non le conseil, ou au contraire a... c'est pas du le tout vous avez apporté plein
3: de choses mais pas celle là moi j'ai c'est 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 pas le conseil c'est pas c'est original mais c'est pas la solution c'est pas Amazon c'est non non c'est vraiment le contact d'entrepreneurs donc vous a beaucoup beaucoup on a beaucoup beaucoup interrogé de copains entrepreneurs et puis surtout on a beaucoup beaucoup lu et une des grandes fiertés qu'on a en Europe c'est une boîte comme Spotify nous une boîte qui nous a le plus inspiré dans la libération d'entreprise c'est Spotify le CTO de Spotify a partagé pas mal de choses sur leurs pratiques en particulier ce qu'on a bien aimé dans l'approche Spotify c'est que par rapport à des approches américaines qui sont souvent euh, tout euh, coucou les petits oiseaux, tout est bien, tout est gentil, mmh. tout, tout marche très bien. Voilà, voilà on aime bien les Américains mais il y a quand même un côté un peu parfois, trop facile quoi <rire> la vie est quand même plus compliquée et les suédois de Spotify eux ils sont beaucoup plus enfin en tout cas ils nous ont apporté des, des pièces beaucoup plus réalistes qui est en fait il y a plein de choses qui ne marcheront pas et, euh, il y aura des choses qui ne marcheront pas et c'est pas grave euh, tester 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 améliorer en permanence il y a,
0: a des fait. documentations que tu recommanderais à nos auditeurs peut-être des choses c'est
3: un sujet passionnant et... ouais, ouais, avec plaisir pour le coup ils peuvent me contacter euh, j'aurais je, je, grand plaisir à leur partager les quelques pièces où je vous les Ouais, mais, on, oui, on, ouais mettra sur, on mettra sur, ouais, un lien sur notre, notre article ouais, ouais.
0: juste avant de passer sur la suite Aujourd'hui. Bindi, ça fait quelle taille, en fait Entre 10-20 millions de chiffres d'affaires, c'est quoi aujourd'hui On ne communique
2: pas sur notre chiffre d'affaires, mais on vend 5 millions de portions.
0: Des portions L'année dernière. On va faire des calculs, alors. Vous
2: avez le droit de recalculer, si vous voulez.
0: Entre les vracs et les différents types de produits, on va passer un peu de temps à y arriver. On va parler de la suite Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez aborder dont on ne vous a pas posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire euh, Non.
3: Non, 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 non c'est bien. On va en passer suite.
0: alors. Euh, bah pour vous, quelle est la vision pour Bindi vous, avez, vous venez d'élever de l'argent avec l'ambition de, de faire x4. Que, comment vous voyez les développements sur les 5 designs à venir
2: Mais Du coup, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de faire de Bindi une marque qui a une adoption assez large mmh. et qui devienne référente d'une euh, De notre mission euh, qui est euh, de proposer une alimentation euh, qui soit un acte heureux dans tous ses aspects mmh. et sur lequel il n'y a plus de compromis à faire entre euh, le goût, la santé, la planète et donc d'avoir euh, cette proposition de, de valeur assez euh, complète pour nos clients.
0: Est-ce qu'il y a des produits à venir que tu pourrais C'est des questions qu'on qu nous a posées aussi. S'il y a de, des produits qui vont sortir, est-ce qu'on a des exclus, euh, des informations que qu'on n'a pas vues par ailleurs <rire>
2: euh, Oui, on a, bah, on étoffe nos gammes sur euh, la la gamme Bindi avec euh, des nouveaux mélanges qui vont arriver dans les prochains mois, avec toujours euh, pas mal d'innovations à la fois dans les recettes
0: voilà, et dans le type d'ingrédients ouais, qu'on propose. Ouais, ouais. On aura du sarrasin peut-être. Euh, C'est au euh, <rire> suite au focus group euh, ça sert les focus group c'est un sujet important
2: et euh, on développe par ailleurs une nouvelle approche hein, sur la grande distribution dont on pourra vous dire un petit peu plus dans quelques semaines
0: Ah on aurait dû enregistrer ça On n'a pas encore l'excusé <rire> ouais. ouais, ouais. euh, et, et les nouveaux ateliers. Bah, si jamais bah, le développement des Bindi euh, continue dans, dans la même vitesse euh, l'idée c'est d'ouvrir un deuxième atelier un troisième atelier un peu partout en France vraiment continuer cette idée d'avoir de, 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 ouais, ouais, des ouais, centres
3: sûr. plus proches de, de la distribution ouais, donc, que Pour l'instant pour l'instant le est vraiment de, de, de s'assurer que notre démarche fonctionne sur la. Celui-là, c'est vraiment ouais, donc vraiment. la focalisation sur Valence aujourd'hui. On a on a vraiment euh, beaucoup de. Enfin voilà, notre notre sujet, sujet en étant producteur nous-mêmes, c'est d'assurer euh, la, la mission que qu'on qu'on évoque là mm -hmm. euh, et donc de bien travailler sur la qualité évidemment. Euh, D'une part, d'autre part, d'accueillir de plus en plus d'ingrédients et de recettes mm -hmm. et de voilà de s'assurer que notre modèle fonctionne bien et est efficace. Euh, vous, vous vous dites
0: qu'aujourd'hui les vrac, ça représente une grosse partie de l'activité. Il y a Récemment, je pense que c'est Carrefour qui a lancé un partenariat avec une société américaine, Loop. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse Vous avez regardé ça de près Vous avez un avis ou
3: oui, ouais, on a. C'est pas un sujet sur lequel on va se mobiliser pour l'instant. Mmh. On a été effectivement sollicité par euh, par Loop pour rejoindre la démarche, mais c'est pas un sujet sur lequel on est euh, aujourd'hui. Enfin, euh, voilà, on est entrepreneur, on a, on peut pas choisir toutes les batailles. On a encore est une sûr. petite boîte. Il faut vraiment euh, pas tout faire, se focaliser. Et nous aujourd'hui, notre focalisation, c'est vraiment sur le vrac, qui est le bon véhicule, mmh. euh, qui est le bon véhicule. Et une dernière question, c'est que euh, par rapport à votre engagement, on a. Est-ce que vous,
0: vous cherchez à voir, vous avez une certification, vous voulez être B Corp, euh, ESS,
3: est-ce que c'est ah, des ouais. choses qui passent par votre Oui, tout, -tête, fait, tout, tout vous à vous fait, exactement. Ouais, euh, d'abord, on, on, on s'en inspire beaucoup. Enfin, d'abord, c'est des, les oui, à la fois les, les certifications et puis les, les entreprises qui les pratiquent sont des sources d'inspiration pour nous. Bien Donc sûr. clairement, on trouve ça génial. Euh, toutes ces enfin, ces démarches, euh, bio entreprise durable pour la, la, la bio en France, euh, B Corp de manière plus, plus globale ce sont des démarches dont on s'inspire beaucoup et effectivement on va avancer sur ces sujets là super le, le, choix, le choix pour nous c'est de après le sujet c'est euh, il faut que ce soit, ce qu'on veut c'est qu'il y ait vraiment c'est un effet d'entraînement, il faut que ça ait un vrai effet d'entraînement sur notre stratégie et donc ce qu'on fait c'est vraiment, euh, on ne peut pas le traiter comme un label entre guillemets le côté label oui. c'est vraiment le sujet c'est euh, nous aider à porter des batailles nouvelles euh, et de ce point de vue là c'est extrêmement utile.
1: On, on parlait d'international tout à l'heure, c'est pas forcément une priorité aujourd'hui la priorité c'est de gagner la distribution déjà en France il ouais, euh, y, y a de la marge ouais, on va ouais, tout à l'heure ouais, hum. international ça fait pas partie des plans non. des objectifs on, de non, on est quand, quand même sur des enjeux on est quand euh, ouais, même de... sur des
3: enjeux ou enfin euh, connaissez bien le business, non, le business of food, mm -hmm. euh, dans le business de dans le business de l'alimentation on est sur des euh, environnements qui sont très concurrentiels enfin mm -hmm. où euh, oui. en fait euh, beaucoup si on prend les startups alimentaires en France il y en a beaucoup beaucoup mais très peu arrivent à dépasser un million d'euros enfin de mortalité est monumentale donc on est sur des arriver dans les rayons rester dans les rayons c'est des investissements très très conséquents donc voilà on, nous on souhaite vraiment euh, et vous euh, ce seuil là vous l'avez largement dépassé on l'a dépassé j'essaie <rire> d'avoir mon on l'a dépassé. Dépassé, bon, dépassé mais il faut rester <rire> humble il faut rester humble c'est le monde bouge vite euh, et surtout c'est ces on reste, tout, comme toute jeune pousse, on reste fragile. Donc, c'est vraiment, il faut... Euh, voilà Ce qu'on ce qu souhaite, c'est déjà... On en a plein, comme on le dit tout à l'heure, euh, plein d'enjeux encore de distribution à, à gagner en, en France pour être mieux connu, mieux distribué. Et c'est ça, notre focalisation. Très bien.
0: Euh, on arrive à la fin. Euh, on a une question rituelle qui est, euh, d'un expérience Bindi, quels étaient les plus grosses euh, apprentissages ou échecs et la, la plus belle fierté réussite
2: alors le plus gros euh, le plus gros apprentissage en fait je pense que c'est un conseil que m'ont donné plein de copains entrepreneurs mmh. mais comme tout entrepreneur qui se lance on se dit quand même non c'est pas tout à fait vrai c'est que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu à la mmh. fois, c'est un apprentissage d'une certaine forme de patience, oui. de se dire bah, « ouais, là, ça va arriver, résilience aussi ». Et euh, c'est aussi, euh, un, je pense, un changement de, de philosophie, de se dire euh, « qu'est-ce que je veux avoir dans euh, deux ans, trois ans que je commence à préparer euh, maintenant ?» D'avoir cette espèce de vision euh, moyen terme et mmh. pas être uniquement dans euh, « il faut que dans trois mois, on ait fait ça ». quoi. Mmh.
0: Ça, c'était, j'imagine, parce que quand tu passes deux ans un an et demi à développer euh, les produits sans pouvoir se confronter aux, aux consommateurs finaux, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui passent dans ta tête.
2: Et hein, bah, complètement. Oui, voilà. J'ai pensé euh, plus d'une fois que ça pourrait pas se faire.
0: bien sûr, bien sûr. Et pour toi, Yannick, c'est pareil. Qu'est-ce qu qui pour toi a été euh, l'apprentissage depuis trois ans principal ouais.
3: euh, Moi, je, moi, je pense que le principe enfin, le, le, le plus gros apprentissage, c'est de, que de croire en ses rêves, ça marche. Ah wow, en fait, qu -ce ouais. que, de, que de vraiment bah, d'avoir une conviction intime qu'on peut changer les choses, bah, ça fonctionne. <rire> <En> fait, <rire> si on vous aurait dit
0: il y a 10 ans que Bindi serait assez
3: qui... Ah,
0: euh... On n'y aurait pas cru. C'est un ouais.
3: Bah, c'est top. Et, et, la, et la
0: fierté, bah, je pense que c'est... Bah, c'est ça, ouais, ouais. <rire> c ça. Ah, oui. C'est ça.
1: ça. Et du coup, c'est certainement lié, on a une autre question rituelle, c'est quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui aujourd'hui veut se lancer dans le business de la bouffe
2: bah, c'est exactement c'est c'est ce qu'on vient de, qu de vient dire, dire voilà c'est croire,
1: croire, croire en son rêve, rêve de, de vraiment de et est-ce est que, que parce est que ça,
3: ça prend il y a plein de il a plein de déconvenues en chemin évidemment enfin c'est oui. jamais qu'on l'a c'est jamais qu'on l'a prévu c'est jamais aussi vite qu'on l'a prévu enfin y a, y a, y a, et puis il y a des tas d'obstacles à franchir des tas de trucs à découvrir enfin nous pour, tout, pour le coup quand on se lançait, on avait la chance l'un et l'autre d'avoir quand même des bagages déjà oui, et l'expérience. pas des jeux malgré ça malgré ça oui on a en fait le rôle d'entrepreneur c'est il faut apprendre beaucoup de choses c'est pas c'est pas les mêmes métiers il faut apprendre plein de choses ne serait-ce que de, tout, bah, de vendre, mmh. vendre, il bah, y a plein de carrières oui, ouais. aujourd'hui où on ne se pas amener à vendre. Enfin, ah ouais, est ça. On n'est pas face on aux clients.
0: Ça. Ah, on parlait Merci. de ça. Ouais, ouais. Mmh. Euh... Ok, bah, et là, bon de plan. la dernière ouais. question, c'est euh, les bons plans bouffe à partager. Nous, on a élargi parce que là, vous êtes des gourmands, donc vous avez plein de belles adresses. Euh, mais on pense aussi euh, à li euh, des livres, podcasts, séries, films, des choses qui vous ont inspiré euh, dans vos parcours. Euh, et on a deux autres questions liées à ça. Euh, D'abord, il y a une question qui vient de de, de Nathalie Uther sur Twitter qui demande quelle est la recette préférée quand Bina reçoit ses amis à la maison <rire> et, et, et surtout, voilà, bah, si vous voulez nous, nous citer quelques plans bouffe, bons plans bouffe à Paris ou ailleurs,
2: alors une recette qu'on me réclame souvent, mmh. c'est le baba au rhum.
0: Ah, ouais, ah. d'accord, je m'en renforcer pas et à ça, tu vois, d'accord. Bon, on dessert préféré ah, bon, bah, bah, ah, bon, bah, Et, qui, bon, est est façon, au... vite, ouais.
2: <rire> qui est au carrefour, en fait, de, euh... d'abord, j'aime bien la pâtisserie, euh, j'aime bien le côté technique, je trouve ça plutôt rigolo. Et, euh, c'est un baba au rhum que j'ai appris à faire pendant mon stage au Louis XV à Monaco. Ah, ça t'a envoyé, ça euh, oh, Il doit être fameux J'ai euh, amélioré, enfin, en tout cas, mis à ma sauce. Attention, Ducasse hein. euh, ah, <rire> Mis à ma sauce. Petit coup de pression. <rire> immense, <rire> hein, avec euh, quelques un mélange d'épices et de vanille euh, que
0: ah. j'ai fais. Ah d'accord, donc c'est un, bon, un babaron fait... qui nous fait voyager en fait. Voilà, là, et
2: de... du coup on me le, on me le réclame souvent. Est-ce qu'on qu aura une euh... version
0: Bindi de ces babarons. Ou... Non, je chanson va être tellement <rire> produit à des <prisif>. <rire> on va loin alors. On va loin, <rire> et alors les bons plans bouffe, les bons plans, je sais pas, indiens, mais au-delà de ça, parce que vous aimez vous êtes curieux, donc vous avez fait des jolies découvertes récemment, des choses que, que, que vous aimeriez partager
2: euh, bah, dans les ouvertures euh, récentes, on, on aime beaucoup Picnic euh, pique-nique de Laura Portelli. Mmh. Euh, où on, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ce côté, euh, bah, justement, euh, pique-nique, d'avoir euh, plein de petits plats euh, qu'on assemble et d'autre part, d'avoir des vraies propositions mmh. végétales mmh. qui sont très bonnes. Mmh. Et donc, c'est un restaurant dans les ouvertures récentes qui m'a enthousiasmé
3: ah, Super.
0: Et Yannick, toi, tu as un, un coup de cœur, quelque chose que...
3: Ouais péchante. dans les dans les, dans, bah, dans les coups de cœur je trouve qu'il y a je sens, enfin pique-nique pour moi c'est vraiment le coup de cœur parisien aussi ah, c'est vraiment, ouais, vraiment euh... un coup de cœur au sens il y a vraiment une approche moi ce que j'aime bien c'est des approches en fait aussi décontractées oui. du repas mm -hmm. où on va en fait quand on est plusieurs autour de la table pouvoir euh, choisir et picorer un petit peu le mode qu'on a en Asie mm -hmm. et mm -hmm. vraiment c'est aussi mon coup de cœur parce que c'est c'est vraiment ce qu'elle ce que Laura pratique et elle permet justement de partager des assiettes, des assiettes avec des choix majoritairement végétaux et c'est vraiment génial bah super. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là.
1: Parfait. Merci beaucoup. Bah, c'était un vous plaisir. Deux. Merci à vous.
0: C'était un gros plaisir. À bientôt. Au revoir.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast
0: autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À très bientôt. bientôt.